0: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
1: De nuestros oídos. ¡Otra!
0: ¡Otra! Resistencia modulada.
5: Cuando la pregunta, ¿por quién vas a votar? reluce en medio de los jadeos el sudor la gozosa para mí fragancia de ese costoso solvente que son los poppers los destellos de los videos pornos en loop hasta colapsar con la muerte chiquita te das cuenta de que las próximas elecciones presidenciales no serán una fecha aleatoria en la historia mexicana.
6: Tenemos necesidades similares a las de nuestros pares bugas, al mismo tiempo que los drásticos contrastes son parte de nuestra identificación. Y a pesar de que las nuevas generaciones y sus corrientes de constructoras insistan en achacar todo a la teoría de la construcción social, huyendo de posturas definitivas, mientras organizan fiestas electrónicas con cuartos oscuros incluyentes, en donde la lujuria simplemente no fluye con la misma desenfrenada voluntad que cuando solo hay hombres sin miradas femeninas, la naturaleza homosexual se alimenta de toda esa sexualidad que los bugas califican de ávida y degenerada, la fuerza suprema del sexo, como dijera Pasolini.
5: Si la ciudadanía se encuentra hasta la madre de la falta de representatividad, los no pocos homosexuales que alimentamos su conjunto y vibración cívica, bien podríamos estar hartos de que nos aposten al final de las demandas del padrón electoral.
6: El dilema de los derechos gays, fustigados en tiempos electorales, donde supuestamente la izquierda debería adjudicarse las causas de la diversidad sexual. Pero son días en los que ideologías políticas en México se desvanecen en espirales de esquizofrénicas contradicciones poniendo en duda cualquier propuesta de campaña frente a una ciudadanía agotada de la desconfianza, la apatía de sus gobernantes atados a podridos estigmas de corrupción.
5: Texto de Wenceslao Bruciaga Esto es resistencia modulada y desde estos micrófonos decimos no a las leyes que fomentan la exclusión social, no a los crímenes de odio, ni a la homofobia ni a la política antimigrantes de Donald Trump.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste.
3: Resistencia
6: modulada. Se celebra el Día del Orgullo homosexual este mes, precisamente el 28 de junio. Bueno, tenemos que retroceder en el tiempo a la década de los 50 y 60 en los Estados Unidos, años en los que la sociedad estadounidense tenía diversos grupos enfrentándose a las autoridades, desde el movimiento hippie, la lucha de los derechos de la comunidad negra, y desde luego la comunidad homosexual, hasta los grupos en contra de la guerra de Vietnam. Resulta que en el barrio Greenwich Pillage, en Manhattan, había diferentes bares y clubes nocturnos para la comunidad homosexual, conformada por homosexuales, drag queens, transvestis y hombres prostitutos. A pesar de que existían varios de estos bares, había uno, el más conocido, de nombre Stonewall Inn, que fue construido por tres miembros de la mafia local, por cierto, con una inversión de $3,500, en donde una noche el 28 de junio de 1969 comenzaron varios disturbios en ese bar entre la policía y la comunidad homosexual que se prolongaron por tres días más. Y al año siguiente, para recordar estos eventos, se empieza a celebrar la primera marcha del orgullo gay del mundo en Nueva York. Y Mónica Sorrosa, esta noche marchamos, pero a través de las frecuencias del aire.
5: Así es, estimado perro muchacho, estamos hablando de la diversidad gay, de la diversidad sexual, porque resistir es también elegir lo que queremos, ya sea político, cultural, ideológico. Esta noche vamos a hablar con Alfredo Narváez y Salvador Iris, quien nos pondrán en contexto acerca de lo que representa esta marcha a 40 años, eh, y también del contexto político en el que estamos viviendo, queremos saber eh, más allá de los memes, cuáles son las propuestas de los candidatos eh, a la presidencia sobre estos temas, es noche también de, de retinas, querido perro muchacho
6: La cabina cinematográfica que se apoderará dentro de unos momentos de estas frecuencias. Tendrá un especial de Los Cabos Film Festival. Y espérense, porque además tenemos el Calabozo de los Vírgenes, en donde van a hablar acerca de la inclusión en los juegos de rol y en pues el mundo de la cultura geek en general. cómics juegos.
5: Así es, nos pintamos de diferentes colores y agradecemos también del otro lado del cristal a Oscar Sánchez, el voice que ya trae una bandera multicolor y multifacética representando todo esto de lo que vamos a hablar. También Don Agus que dice yo no sé, yo no sé, pero aquí siempre presente y en resistencia y Mauricio Orduña que ya está listo también del otro lado del cristal. Agradecemos también en la continuidad a Alba Martínez hasta allá en el segundo Alba. plano.
6: Y desde luego queremos agradecer a todos ustedes que están del otro lado de la bocina por sus comentarios. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook, Resistencia Modulada. En Twitter estamos como arroba rmodulada. Tenemos una cuenta de Instagram en donde los combinamos a que suban una fotografía de ustedes mismos con el marco de la bandera del orgullo gay, arroba R modulada. Y muchísimas gracias a Juan Esteban que nos escribe a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5547769081. Nos dice que tenía miedo de salir del closet, pero que gracias a estas emisiones de resistencia modulada ahora se siente más seguro.
5: Ah, pues se siente muy bien poner ese granito en, en esta compleja realidad en la que vivimos. Agradecemos también a todos los que han votado en nuestra encuesta de Twitter. La pregunta es, ¿asistirás a la marcha del orgullo este sábado? Y 49% han respondido sí, arriba la diversidad. 14% no, no me representa. 11% no sé si sea bienvenido o bienvenida. Y el 26% quiere ir, pero va a llover.
6: Pues los queremos ver allá, a ver si es cierto, porque vaya que son tiempos en donde hace falta reforzar las ideas de igualdad, de equidad, de género. Y queremos mandarle un saludo a todas las personas que votaron a favor de la Marcha del Orgullo. A las personas a las que está a punto de multar la FIFA por gritar eh, gritos homófobos durante los partidos, pues no, no les mandamos un saludo, pero sí un abrazo solidario para que se sientan mejor después de que les quiten puntos a México.
5: Y un chiflido poco respetuoso a Donald Trump desde esta cabina. Agárrense porque ya comenzó resistencia modulada.
6: Vamos a escuchar esto que se llama Let's Talk About Gender de Planning To Rock.
7: ¿Qué tal? Eh, les invitamos Nosotras las personas LGBTI A ustedes, amigos y amigas heterosexuales A que se sumen a esta gran fiesta De la diversidad, en la que eh, Necesitamos también la presencia De nuestras amigas y amigos De nuestros compañeros de trabajo De nuestros compañeros eh, de escuela De nuestros padres, de nuestras madres De nuestros hermanos, para hacer de esta Marcha una gran fiesta Donde convivamos todas eh, Juntas, en paz, en, en a favor de una cultura de trato igualitario y no discriminatorio. Eh, para nosotras es muy importante la participación de empresas eh, solidarias porque estamos eh, conscientes de que preferimos que marchen a nuestro lado a que marchen eh, junto a los grupos conservadores y antiderechos humanos. Yo soy Charlie Dos veces López, sociólogo y activista LGBT. Resistencia.
6: Nos seguimos pintando de colores, este 19 de junio celebramos el mes de la diversidad sexual que debería celebrarse en realidad 12 veces al año al mes, pero en esta ocasión en particular nos acompaña Salvador Iris, que es organizador del 31 Festival de Diversidad Sexual en el Museo del Chopo. Bienvenido. Hola, hola, gracias. También está por acá Alfredo Narváez de Anal Magazine. Bienvenido. Y de La Tempestad también. Y La Tempestad también. Es que están? tenía que decir primero ese otro nombre, me encantó. Y Mónica Sorrosa también tenemos por acá a Minerva Valenzuela, que nos viene a hacer una invitación de la cual les vamos a hablar en unos momentos más, pero bienvenida Minerva, gracias por su muerte.
5: Gracias. Pues de esta manera comenzamos la cabina de resistencia modulada para hablar un tema que nos concierne a todos, pero que... Eh, sobre todo en este contexto político y de elecciones en el que estamos viviendo eh, Pues nos gustaría saber, chicos, su opinión Como activistas, como representantes Y como eh, increíblemente talentosos que son los tres eh, ¿En qué momento la elección de una pareja se vuelve política? Porque quizá hay gente que aún se lo pregunta Hay escuchas que están diciendo Bueno, si es algo privado, ¿por qué eh, debería estar en la agenda? ...de la política mexicana. Chicos, Salvador.
8: Bueno, yo, yo ahí citaría a las feministas de los setentas... ...que decían que lo personal es político, ¿no? Básicamente en ese momento se vuelve político... ...tu elección personal, ¿no? En el momento en el que lo que tú eliges... ...se convierte en un problema para otro... ...y en un problema para ti, ¿no?
6: Desde el momento en el que nacimos como animales políticos, ¿no? Exactamente, y que, en el y que
8: todas nuestras acciones conllevan a acciones que de alguna manera repercuten en los demás.
6: Claro, y sobre todo tomando en cuenta el contexto en el que del cual al cual se refería Mónica, en el que no necesariamente se ha hablado abiertamente, al menos no por parte de los candidatos a la presidencia acerca del tema, y yo me preguntaba el otro día si esto tiene que ver con el hecho de que es un tema que genera ponzoña todavía en una sociedad machista y heteropatriarcal y se quieren ir con cuidado, han suavizado su discurso
8: o simplemente no lo han tocado porque no hay una agenda al respecto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que una agenda sí existe, o sea, los, los grupos están organizados y tienen demandas específicas, ¿Tiene ¿no? Coalición? Sí, hay, hay una coalición, de hecho, hay, hay distintas personalidades o personajes dentro de los colectivos LGBT que, que defienden ciertos temas en específico y ciertas agendas. Yo creo que más bien responde a eso, ¿no? a un temor de pérdida de votos, uh -huh. a un temor de manifestarse abiertamente. Ahora, también hay que analizar pues con quiénes está cómo están conformadas esas alianzas, ¿no? Hay grupos, hay grupos de derecha en las dos, ¿no? Al menos en las dos fuertes, ¿no? En tanto Morena tiene al pez, ¿no? El pez que todos sabemos que, que es un partido que apoyó todas estas marchas contra, que eran a favor de, de entre comillas, la familia natural solo tipo de familia, y de un ¿no? solo tipo de familia y todo esto, ¿no? Y pues. Pues el pan fue quien Mayormente se opuso al matrimonio Igualitario, bueno, el ¿no? ¿no? El no pan siempre ha sido el
9: pan, no es novedad
3: ¿no? Uh -huh.
9: Aquí, el tema también es que hay como Te pregunta, Mónica sí. Creo que hay una doble moral muy rara Porque si eres heterosexual Pues puedes tomar a tu pareja de la mano No pasa nada eh, Hasta con tu pareja a la calle, en el antro Y todo, es normal, entre comillas Pero ah, si eres Yo si estoy guarde, eres lesbiana, o eres gay O eres trans, y sales a la calle con tu pareja ¡Uy! el escándalo, ¿no? Entonces, creo que aquí es, ¿cómo definimos normal en la vida diaria de los mexicanos, ¿no? Y eso ya a cambiar. Y creo que ya para las nuevas generaciones es mucho más fácil que para hace 20, 30, 40 años. 40 años, ¿no? O sea, 40 años que empezó la marcha, hace 40 años. Entonces, creo que empieza a ser más fácil, pero... Una cosa es que la ciudad de México no es León, no es Guadalajara, no es Mérida. También hay que pensar que es un país grande y todavía falta mucho en ese tema. No es bueno,
8: Guanajuato. ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! <risa>
6: Saludos a todos nuestros amigos.
9: No, de y no nos vayamos lejos. Abierta.
8: No nos vayamos No es el Estado de México. Así o sea, a, a 40 minutos de aquí todavía hay un gran número de feminicidios, de transfeminicidios, de violencia, ¿no? Y no hay leyes que protegen. O sea, a veces creemos que vivimos esta realidad. Un, un tema de la que no campaña tiene que, como... es
9: que nunca se habló de crímenes, de una ley para de crímenes de odio. Eso, eso, en México no se habla de ese tema, ¿no? O sea, matrimonios como el gran tema, pero faltan temas trans, temas de identidad de género, crímenes de odio, temas de empleo, temas de salud. O sea, hay una gran agenda que la tiene la coalición. Pero también creo que es un tema de ida y vuelta. La prensa no sabe preguntar, también. Y también creo que los candidatos en general tienen un poco de temor al tema, unos más que otros, ¿no?
5: Así es, falta también este tema de inclusión mediática, ¿no? Porque finalmente siguen habiendo, aunque están las redes sociales y ya hay otro tipo de comunicación. Siguen habiendo líderes de opinión y matrices de opinión donde se generan eh, pues algunas exclusiones.
8: O discursos de odio, ¿no? O Literal, discursos de odio. discursos de odio. Todavía hay medios de comunicación que siguen generando esos referentes negativos y llenos de estereotipos y fomentando mitos no, y prejuicios. Alrededor de las poblaciones LGBTI, ¿no? Y, y por otro lado, creo, lo que decías los candidatos no han tomado una agenda. Yo no he oído a ninguno, o sea, tomar una agenda LGBTI y decir, me comprometo con este y este y este y este punto, ¿no? A lo mejor, a lo mucho dicen, ay, viva la diversidad y la inclusión y punto, ¿no? Pero no los veo comprometerse de lleno con una agenda.
6: Pero, pero en general sí tienen como un discurso... Confrontativo, ¿no? Por así decirlo, porque si bien no han hablado abiertamente del tema de la diversidad, sí que han hablado abiertamente del tema de Viva la Familia. Y aquí afuera tenemos un anuncio de Miquel Arriola que dice. Ah, eso, bueno, eh,
8: eso es punto y aparte, ¿no? Es... Miquel Arriola creo que ha tomado un discurso de odio para hacer de ello su campaña. Creo, creo que
9: lo peor lo peor de esta campaña ha sido Miquel Arriola, de forma definitiva. O sea, creo que es como que se gana, se gana el premio de lo peor, ¿no?
5: Bueno. Se discute con el bronco a lo mejor por ahí. Sí, ¿no?
9: sí, pero... <risa> Híjole, en, su coalición. En, en temas más como de derechos sexuales y reproductivos, creo que Miquel es como el ganador de lo peor, ¿no? Hoy firmó su campaña Con el Frente Nacional con Z por la familia, este señor Anaya, ¿no? Y, y el puntero, aunque ha, tiene gente que trabaja el tema en su partido, aunque ha hablado de que apoye el matrimonio de forma corta, lo hizo el de Monterrey, Creo que todavía puede mejorar mucho, mucho, mucho más. ¿no?
5: Definitivamente lo que vimos en el primer debate, por citar solo un ejemplo, fue eh, una evasión al tema, como lo hemos dicho.
6: Por parte de todos. Eh,
5: recuerdo muy bien el, el, la pregunta que le lanzaron los periodistas a Margarita Zavala, ¿no? Si sus hijos fueran homosexuales asistirían a la boda <risa> y ella, pues titubeante como todo el debate, eh, dijo que sí. Pero no se habla de, de otras cuestiones, como ustedes bien señalan, ¿no? Que no sea más allá del matrimonio. Es decir, las respuestas son cortas. Eh, López Obrador ha dicho que se va a poner a consulta. Entonces, también se habla de esta cuestión de cómo una mayoría va a elegir o va, eh, digamos, a votar por el derecho de una minoría. ¿Qué opinan? Aunque,
9: aunque creo que ya empieza como a corregir, creo que está aprendiendo el callito López Obrador. En, en el tema de Monterrey Me preguntaron ¿Qué pide para el matrimonio igualitario? Dijo que era Un acto de libertad Y eso ya me pareció Como que ya aprendí Un poquito ¿No? En temas Otros temas como aborto Ahí sí, sigue con su Con su anterior de consulta Eso sí me molesta A mí un poco ¿No? Pero creo que hay Una curva de aprendizaje Por lo menos en la izquierda en La que está perdida
8: Obviamente la derecha nunca va a cambiar Creo yo No, bueno Es pedirle peras al olmo ¿No? Pero, pero a mí me parece A veces hasta vago Y contradictorio ¿No? Eh, Obrador Porque... A veces va y dice eso, ¿no? Esto es libertad, pero bueno, cuando, cuando se lo, lo puede decir a lo mejor en el TEC de Monterrey, que es un espacio cerrado con los estudiantes, pero va y cuando va a televisión o a medios masivos y le preguntan, o eva del tema o vuelve a salir con lo de la consulta. Uh -huh.
6: O no nos vayamos tan lejos, una cosa es lo que dice y otra cosa es, como decías, eh, pues las alianzas que hacen, ¿no? ¿Quién a mí... se hace seis años que se iban a aliar eh, con un partido de ultraderecha conservadora
8: exactamente por eso te digo me parecen como ambiguas no me parece como muy ambigua la postura ante ante el tema y ante temas específicamente ya hablemos de derechos sexuales no hace rato decían la agenda no que tiene que ver con cuestiones trans y que, que no solo es matrimonio que tiene que ver yo también hablaría que tiene que ver con derechos sexuales como se entiende literal con el derecho a ejercer tu sexualidad no hay un gran vacío en la legislación de espacios para encuentro sexual no todos sabemos que existen o al menos dentro de la Comunidad. ¿Y qué pasa? Pues están condenados al clandestinaje porque no existen como una figura regulada, ¿no? Y yo sé que alguna gente va a decir, oye, pero la trata. No, yo creo que si lo regulas puedes controlar esas o cosas. O por ejemplo, ¿no? si eres
9: una pareja de mujeres quieres ir al instituto de pediatología te piden este matrimonio con un hombre, ¿no? O sea, entonces dices, ¿qué pasa aquí? Claro. O si eres una pareja, o si eres una persona sola, a veces no te dejan tener como ciertos cuestiones para adoptar, ¿no? Entonces creo que hay, hay temas que no están en la agenda y ahí es necesario ponernos a la mesa.
5: ¿no? Claro, es necesario y, y urgente. Sin embargo, ha habido algunos avances gracias a toda esta lucha que existe. Eh, digo, van a ser 40 años de, de resistencia eh, y sobre todo en la ciudad de México me parece que, eh, pues sí, podríamos decir que son notorios, ¿no? Ciertos avances. ¿Les parece si hablamos de esto, de lo que va a suceder en el Museo del Chopo y de lo que trae la tempestad regresando de esta canción? Por supuesto. Escuchemos a Chic Chic Chic. Esto es Resistencia Modulada.
0: Resistencia Modulada.
10: Nice. Voices in my head gave good advice Sometimes fishing true Drew...
6: for a drink
11: break look at that this is this
8: is what, this is what like. you get when lights go out
11: okay
8: you get a half
12: eyebrow that's messed up i just she's <laughs> kidding she's
13: like that every day sometimes it's
12: the
3: Resistencia
14: moral. Hola, ¿qué tal? Yo considero que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene nada que ver con la consideración del amor, ya que
5: la unión que uno realiza con otra persona está basada en eso, en una elección de amor. Y esta no debe de ser sesgada por las condiciones
14: ni sociales, ni políticas, ni legales para limitarlo así
5: que yo respeto a las personas que del mismo sexo optan por una persona que simplemente no vive en el cuerpo
14: que la sociedad quisiera que tuviera bueno pues a mí me parece que está bien eh, pues cada quien tiene derecho a elegir con quién quiere hacer su vida Este, ya sea entre hombre o mujer dos hombres o dos mujeres y entonces me, me parece que está muy bien y en cuanto a la adopción pues también estoy a favor porque hay muchos niños que viven con papá y mamá y sufren de mucha violencia, abandono los dejan porque tienen que irse a trabajar y, este, y por qué no darle una oportunidad a esos niños o a los que dejan abandonados en cualquier lugar en algún orfanatorio, yo estoy a favor de las dos cosas, del matrimonio igualitario y de la adopción
1: Resistencia modulada.
5: Esta cabina se está calentando porque estamos hablando de temas de diversidad sexual, pero sobre todo de placer, de deseo. Y de la represión que existe todavía para hablar de estos temas.
6: Y de idiosincrasia, ¿no? Estamos aquí con Salvador Iris, estamos también con Alfredo Narváez y Minerva Valenzuela. Eh, Minerva, no le ha entrado mucho a la conversación, pero en unos momentos la van a escuchar,
5: Mónica Zorrosa. Así es, eh, pues cuestionamos un poco los avances que sí han existido en la Ciudad de México, pero también está esta cuestión de que una cosa son las leyes que haya institutos eh, contra la discriminación y otra cosa la sociedad, ¿no? La sociedad que pesa muchísimo más en muchas ocasiones, Por ¿no? Supuesto. La discriminación, el bullying que hay en las escuelas, eh, lo que sucede en cuestión de salud, que ya comentaba Alfredo, entonces eh, digamos. No son pocos los avances, pero ¿cómo podemos ir configurando y reconfigurando esta lucha? Que, que cada día se vuelve más compleja también. Y qué bueno, porque creo que se visibiliza más ta también que eh, la diversidad es basta. No es nada más homosexual, lesbiana, transexual. Es muchísima, chicos.
8: Pues bueno, de entrada, lo que decíamos hace un rato, yo creo que hace falta educación. ¿no? De, creo que el problema básico básico es un problema de educación no y un problema que tiene que ver desde las escuelas no desde que desde en las escuelas no se habla de sexo no se habla de educación sexual no se habla de diversidad sexual no yo creo que desde ahí de entrada no porque ahí como decíamos ahí están las leyes ahí está todo pero si no existe un cambio cultural un cambio donde la gente acepte de verdad la diferencia pues no van a servir de nada no entonces creo que esto viene desde la educación uh
6: -huh. y educación también desde desde casa no educación familiar eh, platicábamos un poquito fuera del aire acerca de las idiosincrasias que estamos viendo en Rusia en el mundial de Rusia y bueno yo no puedo creer que no les quepa en la cabeza que se tienen que quedar callados en un partido porque si no los va a multar la FIFA y no entienden que haya un problema con eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues creo que desde ahí, desde la idiosincrasia, hay que ir empezando. Pero íbamos a platicar también acerca de las actividades ah, al respecto
8: sí. que hay en el Museo del Chopo, por favor. Ah, pues mira, pues estamos con el trigésimo primero Festival Internacional por la Diversidad Sexual, ya 31 años de hacerlo, ¿no? 31 años de hacerlo ahí en el Museo del Chopo y en otras sedes eh, este año el tema del festival es el dinero, el dinero rosa, esta Ay, este idea, este mito que existe alrededor del dinero rosa, no de la economía LGBTTI. Yo digo, ¿cuál es la economía LGBTT? Y si toda la sociedad estamos jodidos, pues no, no, no. O sea, estas ideas que a veces existen y que pueden sonar como buena ondita, pero que si les rascas tantito no lo son. Como eso de... Ay, pues claro, los gays gastan más porque están solos. Y tú dices, ay, gracias, ¿no? Me ayudes tanto, ¿no? Okay. O sea, claro, pues no tienen familia. Y tú dices, ay, gracias. O sea, todos estos mitos que existen alrededor de esta idea del dinero rosa y de que si los gays gastamos más o ganamos más, yo digo que no. Yo digo que todos, que ahorita vivimos en crisis todos y, y que la, la crisis no distingue orientación ni preferencia sexual. Y entonces... Por ese lado, y por otro lado toda esta apertura que han tenido ciertas empresas, ¿no? Y que se declaran gay friendly y que ahora en junio cuelgan su banderita ahí afuera y que van y participan en la marcha, pero, pero... ¿Qué hacen más allá de eso, no? O sea, ¿cuáles son sus políticas hacia adentro, no? Que ahí tienen políticas de inclusión, ¿cómo reconocen a las personas de las poblaciones LGBTTI, no? Bueno, está bien, reconocen a las parejas del mismo y a las personas trans. O sea, yo hasta el día de hoy siempre tengo una duda y siempre la suelto. Nunca he visto trans cajeras en los bancos, ¿no? Y podrían decirme, no, es que no tienen preparación. Creo que los tiempos ya han cambiado y yo sí tengo muchas amigas trans que ya van a la universidad y que están estudiando. ¿Por qué no hay trans cajeras en los bancos, no? O sea... Sí, sobre todo son los bancos los primeros que marchan en la, en la marcha del orgullo, entonces dices, ¿dónde está esa inclusión LGBT de la que se habla? ¿no? Un poco por ahí va el festival este año, vamos a tener una serie de mesas, debates, una mesa sobre inclusión laboral justamente, donde van a ir, va a ir AT&T, va a ir American Express y algunas empresas a hablar justo de qué están haciendo ¿no? en materia de inclusión, ¿no? vamos a tener mañana un debate para hablar sobre elecciones y diversidad. Diversidad sexual, donde va a ir un representante de cada coalición y van a decir, pues cuáles son los temas o qué agenda están preponderando, ¿no? Y todo eso obviamente acompañado de lo de siempre, teatro, cabaret, conciertos…
5: Música. presentaciones
8: de libros, ¿no? ¿Dónde podríamos
5: consultar toda la cartelera?
8: En la página del festival, que es www.fitsmx.com. ahí viene toda la programación, ¿no? También tenemos una exposición, una exposición colectiva que este año curó Pedro Slim, este gran coleccionista de foto, ¿no? Y que es básicamente de fotografía, ¿no? Tienen que irla a ver porque ha causado como cierta polémica, ¿no? Entonces tienen que irla a ver. Yo sí. no quiero hablar más, pero tienen que ir a ver. También otra cosa que es importante decir es todas las actividades son gratuitas. Entonces super lo único bien. que les cuesta es su boleto del metro, Metrobús o como quieran llegar al museo y ahí se pueden pasarla súper bien.
5: Perfecto. Y, Sal, y Alfredo Narváez, perdón, tú nos vienes a hablar también de esta colaboración que existe entre la revista La Tempestad, que cumple, por cierto, 20 años ya.
9: 20 años ya.
5: De resistencia también, sí, sí, porque sí. no es fácil ser un medio impreso, no. y menos un medio cultural. No, no, no. Y Anal Magazine, que tienen un, una edición especial.
9: Pues mira... Sí, son los 20 años de La Tempestad Que para mí es la mejor revista cultural que hay en México eh, Y ser una revista de 20 año, años no es fácil Y ser una revista en este mundo digital ahorita menos fácil ¿no? Entonces sí, es un número especial Con un nuevo diseño Un nuevo formato Muy bonito Y hay un proyecto entre Anagrama Anagram Magazine y La Tempestad Que llama 40 años, 40 voces y la idea de celebrar sus 40 años de la marcha del orgullo uh -huh. eh, ha sido que la gente hable, los protagonistas de la historia, ¿no? la gente LGBT. Claro. Entonces, entrevistamos a 40 personas claves del mundo de la creatividad, del diseño, el arte, la cultura. Gente joven, gente madura, ¿no? gente joven como Eric Meyenberg, que es un artista visual, eh, muy reconocido. Gente madura como Jimena Cuevas, por ejemplo. Eh, hombres, mujeres, gente que trabaja en escritura, como Luis Felipe Fabre o Susana Vargas, ¿no? escribió Mujercitos, un libro sobre la historia de la, de la revista Alarma y toda su idiosincrasia, como comentaban, ¿no? Sus estereotipos. <risa> claro. Y bueno, son ahorita, aquí en la revista son 10, este mes de junio. Como no caben 40, aquí van a ser los otros 30 en el web, en, la, okay. en, en el web de la revista,
5: ¿Dónde y, podemos consultar toda, toda Digamos Parte de esta edición De La Tempestad
9: ¿O dónde la
6: puedo ir a comprar?
9: La revista se consigue En cualquier Tienda de edición Cerrada ¿No? En San así ¿No? Eh, um, y en la página web Van a pasar Todas las entrevistas A detalle ¿No? Completas Es la tempestad Perfecto eh, um, Y es un número De colección La verdad eh, Creo que aquí Un tema que Nos hermana Con el festival De diversidad sexual Es que una cura para toda esta violencia, una cura para todo este miedo de los partidos, ¿no? una cura para todo ese temor de las familias conservadoras es la visibilización, ¿no? visibilizar. Exactamente. ¿no? Y creo que visibilizar hará que todo el mundo hable de estos temas, que se vean más comunes, más normales, más del cotidiano, más del día a día. Eh, y creo que escuchar a los protagonistas del de arte y la cultura abrir sus vidas Hace una pregunta, ¿qué pasaría si en México no hubiera gente LGBT? Si un día desaparecieran todos. Sería un país muy aburrido. Un
6: día sin <risa>
15: mexicanos.
6: Porque Pero yo que... creo que sería la mayoría no. de las personas y gente que ni siquiera te lo hubieras
9: imaginado. Y me, y me un día sin gays, lesbianas, trans. Sería un, un país aburridísimo. Y semisexuales, ¿no? No olvides a los... Bisexuales. Claro. Pero sería un país muy, muy aburrido, ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque mucha de la creatividad de este país viene de esa comunidad también, ¿no? Entonces, creo que vale la pena conocer a estas personas claves. Este en
6: reportaje en particular que tú escribes se llama A 40 años de la marcha del orgullo gay, justamente.
9: Vale la pena decir que es hecho con Ricardo Belmore. Uh -huh. <risas> la fotografía de él, que es increíble eh, la fotografía. Entonces, sí, busquen La Tempestad, eh, vale mucho la pena.
6: Búsquenla, por favor, La Tempestad. Y también está por acá Minerva Valenzuela, que... Por alguna razón no la han escuchado, pero ha estado muy activa aquí adentro en esta cabina. Siempre
5: está muy activa, está muy activa en redes, está muy activa en haciendo obras de teatro, haciendo cabaret. Y esta noche nos vienes a invitar especialmente a una presentación que se llama Los Caballeros las prefieren presas. Eso mero. Sí. <risa> Cuéntanos, Minerva, ¿de qué va este esta obra cabaret?
16: Ay, pues estreno, nuevo show, se llama Así... Los caballeros las prefieren presas, que es cambiándole un poco las palabras al nombre de una película en la que salía Marilyn Monroe, que se llamaba Los caballeros las prefieren rubias, uh -huh. que es un título horrible porque finalmente es regresar a pues a ver cómo nos prefieren los caballeros y así seremos.
6: ¿no? Y que se ha replicado, yo me acuerdo de un disco de Rod Stewart que tenía un título que lo evocaba. Ah, fíjate que las lo voy a rubias buscar. se divierten más se llamaba.
16: Ah, bueno, pues sí, claro. Perfecto. Y, y, y entonces este espectáculo va sobre mujeres privadas de la libertad, mujeres que están o han estado en la cárcel. Eh, en
5: una cárcel imaginaria llamada Santa Marta. Es el penal
16: de Santa Marta Lamitas, exacto, <risa> eh, pero bueno, sí que hay casos reales de mujeres que están o han estado en la cárcel.
5: Hablando de todos estos temas de género también, que por cierto, los, eh, las agendas políticas lo ponen como mujeres esa, esa es su, su parte de inclusión, mujeres, nos llaman temas de género, no llaman diversidad sexual, entonces pues hablando también de todo este contexto en el que vivimos. ¿Cuándo sí. se presenta, Minerva?
16: Este jueves y el otro jueves, o sea, jueves 21 y 28 de junio, a las nueve y media de la noche en Yucali Cabaret, que está en Amberes número 61 en la zona rosa. Si Amberes
6: número 61, Zona Rosa, Yucal y Cabaret. Y
16: hay que llegar temprano porque está chiquito, no hay reservaciones y ojalá que se llene muchísimo.
6: Pues ya lo escucharon aquí, así es que no vas a tener abasto ese día. Más les vale. Lleguen, lleguen <risas> temprano, por favor.
5: Sí. Si queremos tener más información, ¿cuál es, ¿cuáles son las redes donde podemos consultar?
16: Pues en mi página, la del ladelcabaret.com, en Twitter, arroba ladelcabaret.
5: Pues ahí están tres invitaciones valiosísimas, estimado perro muchacho.
6: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Se nos fue como agua y las buenas emisiones son las que siempre se van rápido. Gracias bueno, a mí a se me fue rápido, no sé a ustedes, también, espero que también. también. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas Muchísimas gracias, gracias Alfredo Un y gusto. Minerva, por haber venido aquí. Gracias,
5: con gracias, gracias.
6: Eh, platiquemos en otro momento, si les parece. ¿Cómo
1: no?
5: Vamos a escuchar esto de Frank Zappa y regresamos porque sigue Periodistas de a pie
1: Resistencia modulada.
10: I give you life. Yeah. Yeah. the right uh -huh. He's in,
11: the, in the rubber the so in the rubber every way. night I'm telling you, <laughs> you. Uh, What am my about?
0: Resistencia Modulada
6: Seguimos en Resistencia Resistencia Modulada, queremos escuchar sus comentarios, recuerden Facebook, Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada en Twitter justamente tenemos una encuesta a donde los invitamos a participar para que nos digan si van a ir o no a la marcha del orgullo gay y si van, ¿por qué sí? Y si no van, pues ¿por qué no? Si es que va a llover o no los representa. Participen por favor y hay muchas muchas formas de participar Mónica. Una de ellas también tiene que ver con los eventos a los que nos invitaron nuestros invitados. A los que les agradecemos mucho su participación y pues escríbanos, escríbanos para, para obtener más información.
5: Así es, gracias a Minerva Valenzuela, Salvador Iris y Alfredo Narváez que estuvieron con nosotros, pero bueno, esta cabina va llegando poco a poco a su final, perro muchacho, no antes sin presentar la edición de Periodistas de a Pie.
6: Tenemos la última entrega de Elecciones, una investigación llevada a cabo por nuestros compañeros de periodistas de a pie. Esperen nuevos, nuevos audios de esta colaboración que hacemos eh, periodistas de a pie y Resistencia Modulada martes y jueves. Y también los pueden consultar en nuestros podcasts en la página de radio.unam.es. MX. La tercera entrega de la segunda parte del reportaje de elecciones hecha por periodistas de a pie aquí con ustedes y después de Retinas, hablando de Los Cabos Film Festival. Gracias, Mónica Sorrosa.
5: Gracias, perro muchacho, alias Héctor Castañeda. Gracias a Oscar el voice. Esto es Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche.
6: Elecciones 2018. La
1: batalla perdida por la democracia.
2: Ya llegó el cambio que acá te
8: Vota por presidente.
6: Esta generación de panistas que luchó por la democracia terminó con sus cuentas bancarias... Llenas de dinero
14: su gran obra parece ser un legado industrial y de negocios sus correligionarios esperaron en vano una transformación política dos
1: décadas después de las movilizaciones que abrieron el dique en el pri la gesta está olvidada y el propio vicente fox llama a votar por el partido contra el que el pan luchó más de medio siglo
3: Los
10: indicos, de mañana, a las 10 de la mañana,
3: aquí en el estadio, una marcha. En
6: 1991, Vicente Fox, un empresario agrícola que entonces buscaba la gubernatura de Guanajuato con el Partido Acción Nacional, movilizó a la ciudadanía en una protesta sin precedentes, reclamando un fraude electoral.
14: Fox, carismático y confrontador, se enfilaba a ser uno de los artífices de la democracia en el país, pero no fue así.
10: ¿Qué, qué ha hecho contra la corrupción, Mr. Fox? <risa>
6: Hoy Vicente Fox vive retirado en uno de sus ranchos, Guanajuato. Investigaciones lo señalan de haberse enriquecido de sus cargos públicos.
1: Y no solo eso, desde hace 12 años ha apoyado a las candidaturas presidenciales del PRI, el partido que combatió y que sacó del poder. Eres un traidor
4: y parásito. Sí, bueno, ¿por qué me dicen? Ya que bueno, ya quedó
0: grabado. Tu nivel señor cultural. Señorita, no a la democracia.
6: Pero más allá del personaje y el desencanto, ¿qué pasó con la lucha por la democracia que encabezó? ¿Qué pasó con sus movilizados? Y sobre todo, ¿qué cambió?
14: Habla Gustavo Lozano, defensor de derechos humanos.
0: Lo que pasó es que en, el, en su tránsito por el sistema, estos políticos eh, muy encendidos, muy conectados con la gente, ¿no? acabaron sometiéndose al sistema. Esos espacios de participación política de los ciudadanos fueron muy pronto colonizados por intereses corporativos.
14: Fox no fue el primero en enfrentar al régimen prista en Guanajuato. Pero fue hasta 1988, con
1: Carlos Medina Plasencia, que el PAN logró convertirse en el primer partido de oposición en gobernar la ciudad. En esas elecciones, mientras en la capital del estado se celebraba el triunfo de la oposición, el país se agitaba por los irregulares resultados de las elecciones federales.
6: Carlos Salinas de Gortari llegó a la silla presidencial con acusaciones de fraude. Cuauhtémoc Cárdenas encausó la fundación del Partido de la Revolución Democrática.
1: Y el candidato presidencial del PAN... Manuel Clutier inició una resistencia civil con un gabinete a la sombra. Vicente Fox
14: integró a su gabinete alternativo como secretario agropecuario.
1: Como diputado federal, Fox asistió al primer informe presidencial de Salinas de Gortari con unas boletas electorales en las orejas para caracterizar al Salinillas, algo que el presidente no perdonó.
14: Al final, la cúpula panista aceptó el gobierno de Salinas, pero Fox pagó su desacato cuando contendió por la gubernatura de Guanajuato tres años después.
6: Aunque no hay pruebas de que en esa elección hubiera fraude, Fox llamó a la desobediencia y sus marchas paralizaron el Estado.
1: Salinas se dio a negociar con el PAN y en un acuerdo político muy cuestionado, el panista Medina Plasencia llegó a la gubernatura de Guanajuato sin un proceso electoral. Desde entonces, el PAN mantiene el poder en el Estado.
0: La democracia es un quehacer. La democracia es una cosa que hay que hacerla. La democracia es como el amor. Hay que hacerlo todos
3: los días.
6: Fox inauguró el nuevo milenio como el primer presidente de la alternancia en el país. Pero su gobierno fue frívolo y mantuvo intactas las viejas estructuras priistas.
14: Así. El candidato de oposición se convirtió en el presidente de la continuidad. Arturo
1: Mora, doctor en estudios sociales y estudioso de la historia del panismo en el Estado, sostiene que nunca existió una lucha por la democracia, sino una lucha por el poder. Acción Nacional, dice, aprendió rápido los modos priistas e incluso se volvió corporativista.
6: Hoy la carretera panamericana por la que Fox marchó en 1991 está bordeada por compañías transnacionales, sobre todo de empresas ligadas al sector automotriz, legado de Fox como
17: presidente.
1: A Mora este panorama le preocupa.
17: El saldo es contradictorio, es decir, por un lado tienes inversión extranjera relativamente buena Y lo han dicho ya muchos, es el tema de los bajos salarios No hay una correlación entre todo este esfuerzo de captación de inversiones todo, y traducción en salarios
1: Visita el sitio de Elecciones 2018 en piedepagina.mx y consulta más noticias sobre el proceso en los estados, conoce los perfiles de los gobernantes e información de quienes vigilan las elecciones, además de reportajes sobre los votantes. Con información de José Ignacio de Alba.
6: Guión Jimena Natera. Voces Jimena Natera Natalia Luna Héctor Castañeda. Controles técnicos Rafael Alvarado. Producción Mario Conde Oscar Sánchez.
0: resistencia modulada. En
13: 1937 nació Radio Universidad.
5: No puedo perder
18: el tiempo en algo tan prosaico como comer, desayunar, cenar,
19: sin estar leyendo algo útil. Muy buenos días, nos saluda Miguel
0: Ángel Granados Chapa desde esta plaza pública.
4: ¡Pero!
8: De ser más fieles a las preguntas que a las
10: afirmaciones
13: hoy somos Radio UNAM 81 años de experiencia sonora al 56-23-32-81 y déjenos su testimonio. M68 Voces contra el olvido Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Estamos a
18: tiempo. Estamos a tiempo de tener el México que siempre hemos soñado
13: Estamos a tiempo de estar juntos como
18: hermanos
19: Estamos a tiempo de tener paz Y
14: tranquilidad De
19: tener un proyecto claro Un
14: plan Estamos a tiempo de votar por alguien transparente, honesto que sabe hacer las cosas. Estamos
2: a tiempo de transformar este gran país. Te pueden prometer la luna, pero no te la pueden bajar. Yo, en cambio, te garantizo estabilidad, paz, seguridad y yo sí te voy a cumplir.
0: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México.
2: PRI.
1: Imagínate un país sin derecho al matrimonio igualitario, sin maternidad libre y voluntaria para las mujeres o sin leyes que defiendan el medio ambiente. Esto solo es posible con el PRDE. Gracias al PRD, ahora existe el médico y el abogado en tu casa. Hemos promovido la pensión universal de los adultos mayores, el derecho a la educación y a la alimentación. Esta es la agenda del PRD. Este primero de julio, vota PRD.
7: Estamos del lado correcto de la historia. Este año se va a acabar este régimen de corrupción y de privilegios y hay que estar orgullosos de ...de este cambio verdadero, de ser parte de esta transformación histórica de nuestro país. El primero de julio va a ser el día más feliz en la historia moderna de México.
3: Claudia
0: Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Morena.
13: Una banda de payasos montó su carpa aquí, en la estación... Hacen malabares, bailan polca, son gitanos y van sobre ruedas a todas partes. Sigue la ruta de Triciclo Circus Valle. Viernes 22 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada Libre, cupo limitado a 160 personas. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una
16: ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Partido del Trabajo.
7: Cada vez juegan mejor, ¿no?
20: Oye, ¿y si de aquí nos vamos a votar?
14: No, tengo mejores cosas que
7: hacer.
20: Que tienes mejores cosas que hacer, puros pretextos. Este primero de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
13: Nadie puede ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. San Agustín. Radio UNAM. Resistencia modulada. Toma un lugar.
0: Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. No quiero eso, no quiero seguir
17: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, es martes de cine en Resistencia Modulada, y mi nombre es Rafael Paz, vamos a estar hablando de películas hasta las 11 de la noche, y aquí a la derecha, como toda la semana, está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafael, buenas noches, hasta las 11 o hasta las 10? Hasta, ah, hasta las 10, porque, no, perdón, perdón. Digo, perdón. tenemos material para hasta las 11, pero... Perdón, más bien, a las 10 viene El Calabozo de los Vírgenes, ellos Así sí acaban es. a las 11, eh... Nosotros vamos a estar hablando de cine nada más hasta las 10 y tenemos, como todos los martes, muchos muchos temas en la mesa. ¿Qué tal si empezamos directamente, Jorge? Porque creo que el Vámonos. señor Alberto Acuña Navarijo no se va a hacer presente. Cuando menos todavía
21: no. Vamos a ver si hace más hace más tarde acto de presencia.
17: <ríe> ¿Y pues qué te parece si empezamos con Maru Garzón, que es directora de artística del Cabos International Film Festival? Maru, buenas noches. ¿Cómo estás?
20: Hola, Jorge, Rafa. Buenas noches. Yo estoy muy bien, muy contenta y muy agradecida por el espacio. Bueno, sí. seas
17: trabajando, eres incansable todos los días para el festival, que todavía faltan un par de meses.
20: No me digas un par, porque entonces mi gastritis <risa> se acelera inconmensurablemente. Este, pensemos que es más tiempo.
17: <risa> Pero bueno, Maru, también te recibimos aquí esta, eh, esta noche, porque inicias una nueva etapa dentro del festival. Siempre has estado, si no me equivoco, en, el, en cuanto a la programación misma de todo el festival, y ahora te nombran eh, director artístico después de, de que Hugo Villa pasó con nosotros a Filmoteca de la UNAM
20: Exactamente, pues mira eh... Sí, o sea, es una, un momento muy afortunado y en el cual me siento muy agradecida junto con Alejandra Paulín porque se diseñó esta nueva estructura como una co-dirección, uh -huh. Alejandra como directora ejecutiva y yo como directora artística. Yo creo que nos complementamos bien, llevamos un ratote pues, prácticamente desde el principio trabajando con el festival, lo conocemos a fondo y hemos participado ambas activamente en la... En, eh, pues en el diseño y en delinear cómo queremos la figura del festival, cómo queremos posicionarlo, qué queremos que sea y cómo hacia dónde queremos que vaya. Entonces, ahora en esta posición en la que insisto estamos agradecidas y muy entusiasmadas, mmm, es un poco claro desde otra postura darle uh -huh. continuidad a este trabajo que hemos tenido oportunidad de hacer dentro del festival desde hace muchos años.
17: Digo Para, para nuestros radioescuchas que no saben cuál es la diferencia, ¿a qué se dedica precisamente una directora ejecutiva y una directora artística?
20: Bueno, mira, en este caso, y supongo que es en general en todos los casos, eh, la directora ejecutiva aquí, Ale, está muchísimo más enfocada a las relaciones, por ejemplo, interinstitucionales del festival, que son alianzas estratégicas eh, básicas para nuestra gestión. Eh, la relación con los patrocinadores Que también gracias a ellos es que existimos Y que podemos seguir adelante uh -huh. eh, Las instituciones por ejemplo Con el Festival de Cannes Estas grandes alianzas que van haciendo Y generando una cooperación del Festival de los Cabos Con otros festivales Y otras instituciones alrededor del mundo Y hay un área Un momento en el que las dos intervenimos De igual manera que es toda la gestión Con la industria cinematográfica Las dos tenemos también mucha experiencia En ese ámbito entonces, esta zona de industria y de negocios del cine que el Festival de los Cabos tiene como ya muy emblemática, las dos participamos de la misma manera. Y luego, uh -huh. del lado de la dirección artística, es mucho más hacia el contenido y la línea editorial que tiene el Festival de los Cabos, ¿no? Como tú bien dijiste, yo he tenido la fortuna de ser la directora de programación del festival, actividad que me apasiona enormemente, me sigue apasionando entonces de ahí creo que se derivan muchas cosas y en el caso del Festival de los Cabos creo que una de, las, de los componentes importantes de su identidad es que la programación y el contenido fílmico va permanentemente arropado o en una sinergia total con las acciones y las actividades de la industria cinematográfica y evidentemente en el contexto de diálogo eh, regional que tiene el festival del norte de América, ¿no? Uh -huh. O sea, para, para hacer convivir, dialogar y cooperar a las cinematografías de México, Estados Unidos y Canadá en una comunicación también con América Latina y con Europa. Ese es más o menos como el contexto. Y entonces la dirección artística se encarga de como de esta identidad, de esta zona o, o línea editorial.
17: Y bueno, y ahora con esta nueva eh, época dentro del festival. ¿Cambiará en algo la programación o seguirán no. los mismos carritos? No,
20: no, no, para nada. Mira, eh, por un lado, creo que en este momento ya me, pre me gusta que me preguntes eso, porque primero yo decía, bueno, ¿por qué? Pero creo que justamente por cómo ha sido orgánica la llegada de Alejandra y yo a esta posición uh -huh. eh, y cómo hemos participado activamente en la conformación del festival no hay necesidad ni voluntad de llegar y decir, ah, bueno, como es una nueva gestión, entonces vamos a darle una cara distinta al festival, porque nosotras hemos ayudado con nuestras manos a, a, a moldear esto, ¿no? Entonces, lo único que queremos es que, que hay, tener la oportunidad de fortalecerlo desde estas posiciones. Entonces, más bien creo que el gran reto es no salirnos del carril. Yo siento que el festival ha mantenido como esta identidad y no ha empezado a, a, a crecer de formas de esas que ya no entiendes porque empezamos de una manera y de repente ahora somos todos, uh -huh. y eso nos interesa cuidarlo mucho, ¿no? Entonces, más bien vamos a seguir fortaleciendo, vamos a seguir en diálogo permanente como lo estamos con nuestra comunidad para ir aprendiendo qué cosas vale la pena modificar o enfocar desde hacia otro lado en donde sean muchísimo más asertivas y, sí. y
17: Perfecto, pues que te parece si escuchamos algo de música, Maru.
20: Uy, me, me encanta.
17: Bueno, es Maru Garzón, directora artística del Cabos International Film Festival. Vamos a escuchar I'm So Tired de los Beatles y regresamos a Resistencia Muda.
15: Is on the bling. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no. I'm so tired. I don't know what to do. I'm so tired. My mind is set on you. I wonder, should I? joke it's doing me harm you know i can't sleep i can't stop my brain you know it's three weeks i'm going insane you know i'd give you everything i've got for a little peace of mind i'm so tired i'm feeling so upset oh, oh, oh i'm so tired i'll have another cigarette Walter Raleigh, he was such a stupid get You'd say, I'm putting you on, but it's no joke It's doing me harm, you know I can't sleep I can't stop my brain, you know it's three weeks I'm going insane, you know I'd give you everything I've got for little peace of mind
17: y estamos después, de vuelta después de este breve corte musical, seguimos hablando con Maru Garzón, directora artística del Cabos International Film Festival. Maru, ya nos contaste un poco de cuál es tu nueva función dentro del festival. Eh, tengo entendido que este año abren las abrieron las convocatorias un par de semanas y expanden un poco también los premios.
20: Sí, estamos muy entusiasmados. Digamos que a lo mejor esa es como la primera noticia distinta y... y... ...e importante que, que podemos lanzar Alejandra y yo... Uh
3: -huh.
20: ...y las convocatorias efectivamente se abrieron a mitad de mayo... ...están abiertas hasta mediados de agosto... ...y en este sentido, bueno, hay dos zonas de la convocatoria... no ...la que es para elegir el programa fílmico de nuestras dos competencias... ...que son la competencia Los Cabos, que es esta competencia trinacional... ...en donde participan películas de México, Estados Unidos y Canadá... ...sean ficciones o documentales y la competencia mexicana que es México primero, en donde son películas mexicanas pero que pueden estar coproducidas con cualquier país del mundo ¿no? uh -huh. esta convocatoria cierra el 28 de agosto, entonces pues los invitamos por supuesto a que la revisen en nuestra página que es cabosfilmfestival.com para que vean todos los requerimientos y puedan aplicar Después, eh, como, como platicábamos, el programa fílmico va directamente y permanentemente vinculado a los apoyos que el festival ha decidido como construir para, para poder contribuir en la dinámica de la industria cinematográfica de la región, pero específicamente de México. Uh -huh. En este sentido, nuestro fondo fílmico, Gabriel Figueroa, otorga este año una bolsa importante de alrededor de 7 millones de pesos, 2 millones más que el año pasado. Estamos muy orgullosos de ellos. Y aquí la nota es que hemos adicionado un premio que cuando lo estábamos pensando lo llamábamos el Gran Premio eh, y se acabó llamando Plataforma justamente porque consideramos que es un espacio lo suficientemente sólido para que una película que ya está como en vías de ser filmada pero está atorada en ese momento, pise fuerte y pise tranquilo y este premio que es gracias a nuestros aliados que son CTT Rentals y Chemistry que son dos empresas líderes en servicios cinematográficos y que afortunadamente les interesó mucho vincularse al festival, uh -huh. pues consta de, en dinero de alrededor de un poco más de 3 millones de pesos. Pero a mí me gusta más hablar de lo que implica que de la cantidad de dinero, porque este premio lo que da es la posibilidad de, gracias a CTT, de tener resueltas cuatro semanas de filmación con toda la renta del equipo que eso requiere. ...y gracias a chemistry tener resuelta la postproducción... ...entonces una película que lo gane... ...creo que este mismo año si se aplican... ...pueden tenerla terminada con el DCP en la mano... ...ese tipo de cosas son las que nos interesa mucho hacer... ...en Los Cabos... ...son cosas que también hemos aprendido... ...a partir de las conversaciones permanentes... ...que tenemos con nuestros colegas, con los productores... ...y tal, de qué es lo que realmente sirve... ...qué son los premios que suenan increíble... ...pero que a lo mejor quedan medio atorados en el camino y tal... Y entonces llegamos este año a este premio que simplemente se suma al resto de los premios que solemos dar. Tenemos otro aliado importante que se une este año y que es este Cine Color México con un premio también de postproducción de equivalente a 100 horas de corrección de color y en dinero pues alrededor de medio millón de pesos. Entonces nos da mucho gusto también que estas empresas líderes en la industria eh, quieran vincularse al festival y, y quiero pensar que es a partir de pues estos años de, 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 constancia. Pues de generar uh -huh. constancia y pues, confianza y agradecemos muchísimo, ¿no? Cinemex, que también es nuestro gran aliado y patrocinador y nuestra sede principal en Los Cabos, eh, nos apoya con el premio a la mejor película mexicana, con 300 mil pesos, <risa> con el premio del público, que también es un premio transversal a las dos competencias y que, eh, es eh, solamente para películas mexicanas que estén en ambas competencias, entonces Our Kingdom nos apoya con la elaboración de un tráiler también en las películas de México primero y en la zona Work in Progress eh, Talent on the Road también da un premio, entonces bueno tenemos una serie de aliados a los cuales verdaderamente les estamos profundamente agradecidos porque toda esta bolsa de premios realmente es gracias a estas alianzas y a la confianza que tienen en el festival
17: Maru, también eh, sigue funcionando la beca Gabriel Figueroa, me imagino, de la misma manera que el año pasado, incluyendo proyectos de televisión.
20: Justamente, la mayoría de estos premios están contextualizados en este gran paraguas, uh -huh. digamos, de fondo fílmico llamado Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa tiene tres brazos principales. El de apoyo al cine en desarrollo, en donde está alojado este gran premio Plataforma y otros más. Eh, que son un premio que da el propio festival Que son mil pesos a una película en desarrollo Otro premio que da CTT de cuatro semanas de rodaje Pero solo eso, no es el gran premio Y otro premio que da Talent on the Road de 150 mil pesos Eso es para cine en desarrollo Y en esta franja pueden aplicar películas mexicanas Pueden estar coproducidas con cualquier otro país Y pueden ser eh, documentales o ficción Luego este Gabriel Figueroa también tiene la parte de bueno, que okay, ya los una parte de la zona de proyectos en desarrollo, todo este semillero y tiene los works in progress, ¿no? De películas que ya están filmadas pero que necesitan continuar su proceso y terminar su postproducción o iniciarla y tal, entonces queremos intervenir también a apoyar que se terminen ese tipo de películas y ahí también el festival da un premio de 100 mil pesos, luego Chemistry nos da uno de alrededor de un millón de pesos, que también es para todos los procesos de postproducción y también aquí está albergado este premio nuevo de Cine Color México por estas eh, 100 horas de corrección de color que nos ofrecen. Y una tercera parte que es muy interesante y que es en esta parte es nuestro tercer año apenas, es la parte de apoyo a series de televisión o episódicos en desarrollo. Entonces, en esta parte también es importante anotar que es la zona con la que el festival ya, además de vincularse al norte de América... Eh, trasciende hacia América Latina porque aquí en Series en Desarrollo aplican eh, proyectos que sean mexicanos o de cualquier país de América Latina, entonces nos gusta porque entonces también estamos ampliando los apoyos eh, digamos a un nivel continental
17: Perfecto pues Maru, antes de que se nos acabe el tiempo nos podrías repetir, ¿dónde pueden encontrar los radioescuchos que estén interesados eh, las convocatorias, sus redes sociales
20: Bueno, sí, claro, yo los invito a que visiten nuestra página que es cabosfilmfestival.com en Facebook e Instagram los Cabos Film festival y en Twitter arroba Cabo Film festival eh, Es interesante no dejen de visitarla, yo estoy segura que en alguno de estos espacios van a encontrar algo que los invite a inscribir sus películas.
17: Pues Maru muchas gracias y espero que nos volvamos a ver ahora que ya esté ¿Lista la programación? Festival.
20: Ustedes solamente <risa> invítennos y aquí estaremos con mucho gusto. Gracias Perfecto. a ustedes.
21: Gracias, Timor.
17: Maru Garzón, directora artística del Cabos International Film Festival. Vamos a escuchar a los Talking Heads con Stay Plate y regresamos para seguir en Derretinas. Fueron los Talking Heads con Stay Up Late. Eh, Jorge no lo dijimos, pero esta noche estamos escuchando canciones sobre insomnes y sobre sueño. Así
21: es, sobre falta de sueño. Sobre falta de sueño. Un problema que ataca a, a uno de cada de cuatro
17: mexicanos, ¿cierto? No sé. <risas> Aquí aquí levantaron a... la mano.
21: Nuestros dos productores levantaron la mano. Pero hay una razón,
17: debo decir, por la que hacemos radio nocturno. No es tampoco tan sorpresivo. No es casualidad,
21: aquí <risa> se arma otro club de insomnes.
17: Y Caracal. precisamente de eso vamos a estar hablando la segunda parte del programa, un estreno mexicano que se dio el viernes pasado, el club de los insomnes y para eso tenemos aquí en cabina a uno de sus dos directores, José Eduardo Giordano. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: Rafa, gracias por invitarnos. No, más bien. Gracias. Bueno, dieron la vuelta... Eh, falta tu compañero de crímenes. Mi compañero de crímenes está disfrutando del mundial allá ah, en mira, Rusia. Hijo,
17: en Él <risa> no, que debe traer la felicidad ahorita a tope, me imagino. Me imagino que sí. <risa> eh, pues José Eduardo, es estrenado en el pasado viernes, la película se llama Club de los Insomnios. Y para aquellos que no tengan hayan tenido oportunidad de echar el ojo de ver los materiales, pues se trata de, un, de Santiago, que es un joven que tiene todos los días... La, la pesadilla una pesadilla recurrente dentro de un estacionamiento y que pues ante el, la perspectiva de no poder dormir decide salir de su casa al mismo a la misma tienda de conveniencia vamos a decirlo uh -huh. una tienda no de conveniencia marcas. de 24 horas ajá de 24 sí. horas <risa> que donde pues convive con la cajera y a, la, a ellos posteriormente se les une una tercera insopne que es con la que terminan de formar este club de personas que no, no quieren dormir Tal cual, de eso va la película. Y más bien de eso arranca la película, porque no, no se trata
2: nada más, creo, de no, eso, de gente es de que no puede Es de la amistad que se desarrolla cuando estas tres personas se encuentran en su, en su más honesto, en su más vulnerable. Es de la amistad que surge de la necesidad de compartir una soledad. Es una amistad que surge a partir de la necesidad de, de conectar con alguien más, aunque no lo hubieras pensado posible unos minutos antes. Sí,
21: creo que uno de los como de los méritos más importantes que encontramos dentro de la película varios que tuvimos oportunidad de verla es justamente cómo pareciera ser una una producción muy atípica, ¿no? Considerando lo que el grueso de la producción nacional que se aboca mucho a hablar sobre temas pues narcotráfico o a este ser eh, comedias románticas eh, con tintes clasistas, con tintes Jorge. De, Digo, nada, no estamos diciendo nombres, nada más estamos hablando de un de, un, de una tendencia, de una, tendencia, de sí, una cierta sí. tendencia que existe dentro del cine nacional y justamente por eso resulta como muy atípico encontrarse con una película como el Club de los Insomnes y cuando nos encontramos una película así pues, tratar de decir aquí hay cine mexicano que está de alguna manera eh, proponiendo algo distinto, pero que al mismo tiempo resulta
2: accesible para el gran público. Pues sí, la verdad es que Sergio y yo teníamos muy claro qué películas estaban influenciando el guión que estábamos escribiendo, qué tipo de cine queríamos hacer y estábamos muy conscientes que no era el cine que se estaba haciendo o que se está haciendo en México. Siempre lo dijimos, queríamos ser una película que viviera en un mundo comercial, pero que no cayera en la comedia romántica burda o formulaica a la que lamentablemente nos estamos volviendo a acostumbrar. Yo no digo que esté mal que se haga, hay público para todo, sí. pero se está haciendo mucho de uno y mucho de otro y nada por en medio. Y ese en medio, Sergio y yo siempre ha sido el cine que más hemos disfrutado. Y intentamos, lo, intentamos escribir una historia que reflejara eso, que reflejara una película honesta, una película que tuviera un poquito de voz propia, pero que no cayera en la como autoría, ¿no? O sea, no queríamos que ser de autor, ¿no? No, 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 no sería pues,
21: de autor duro, sino pues, pues, una cosa... De ¡Una voz! Exacto.
2: Nada, una voz, ¿no? <risas> y, y las comedias románticas a veces te privan de esa voz porque son como son, ABC, y las de autor hay veces que dices... Oh, wow. <risa> <risa> y es, y está poca madre, para todo hay Pero el club de los insomnes tenía que encajar en un cine Que Sergio y yo sabemos que no se está haciendo en México Y no es que pretendamos ser punta de lanza de ningún movimiento Ni mucho menos Pero sí queremos decir, hey, por acá también se puede que hay otras posibilidades ¿eh? <risa> Otras posibilidades y sobre todo Que hay una forma original de, de, de ver cine de, hay una forma de pensar que el cine mexicano pueda dejar de ser cine mexicano. Es Con como, todos los <ríe> prejuicios que conlleva no, la etiqueta. ¿no? Y entonces aquí pues intentamos despojarnos de todos esos prejuicios. A veces cuesta que nos entiendan el por qué. No, y sobre todo como de alguna manera poder este,
21: juntar los recursos eh, y... Eh, tener acceso a los apoyos necesarios para hacerla cuando no estás tocando temas que aparentemente estén como en una coyuntura importante aunque la película sí tiene un sí tiene un... sí claro que lo tiene <risa> tiene un ángulo ahí muy muy agudo sobre la realidad bueno no sobre la realidad sino sobre una situación que están viviendo toda una
2: generación sí y, y mira Santiago en la película el personaje de Leortiz gris es muy evidente que está atrapado en una relación personal muy insatisfactoria, que está atrapado en un trabajo muy insatisfactorio. Pero hay veces que Santiago tiene aproximadamente la edad que, lo que los que estamos en esta cabina tenemos, de la barra de resistencia, de la, barra de resistencia ¿eh? la media. Entonces era era bien importante para Sergio y para mí contar como este. Como este atasco, como esta el estar atorado en, 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 en si es esta mi última chance antes de ser grande, de ser adulto. O, o todavía tengo chance en medio de, de, de dejarme vivir la otra vida. Y lo mismo pasa con, con Estela, ¿no? que es una chava que tiene que lidiar con esta situación que no vio venir. Pero que no la hace inmediatamente una mala persona. Es algo que sucedió y, uh -huh. y eso se nos ha olvidado mucho, eso se nos ha olvidado que esta generación crecimos como con un montón de dudas y con un montón de ejemplos dispares a comparación de cómo crecieron nuestros papás y estamos intentando acabar de descifrar qué tipo de personas somos y de eso de eso habla mucho la peli de quién soy y todavía tengo chance de decidir más al ratito justo creo que
17: ese es todo el tema, no el asunto este de se, se nos obliga a vivir ciertas en ciertas ocasiones como muy rápido, de manera demasiado rígida, donde situaciones tal vez tóxicas o situaciones que no nos ayudan mentalmente, digamos, las mantenemos solo por inercia, ¿no? como por esta necesidad de... de no, no me puedo salir, pero... ...si lo dejo tampoco me voy a sentir bien... ...porque tengo que trabajar... ...o tengo que ir diario a hacer esto... O
2: tengo... ...claro y en ese vaivén de, de, de... ...tengo que... ...pero quisiera esto... ...se nos se nos va un, o sea ...se nos ha ido por lo menos a mí... ...la mitad de mis treinta... ...¿no? <risa> ...y, y, y es, es complicado intentar plasmarlo... ...a través de un personaje... ...que no suene como... ...quiero contar lo que me está pasando... ...sino como... ...¿cómo hago que eso que a mí me está pasando se permee o se identifique con un poco un poco más de banda, idealmente uh -huh. que no sea como, voy a hacer la película porque yo quiero verme no, pues... justo creo que eso es parte también de lo que hace que
17: el club de los insomnes se, se desmarque porque luego, lo hemos dicho de broma, Jorge, Alberto y yo en alguna ocasión, parece ser que dentro incluso de estas comedias románticas mexicanas, siempre hay como una beta muy marcada del de publicista que odia su trabajo y se va a un pueblo a encontrarse y claro. a vivir. Pero que no deja de ser el publicista que vive en la Roma Condesa y que tiene cierto estilo de vida. Con un depa que... que
2: está bastante cañón pagar, güey. Y que justo.
17: Pues. Contado podría ser este. Podrías decir, bueno, es otra de esas películas, pero en realidad no va. No va tampoco por ahí.
2: No, no la verdad es que donde intentamos, Sergio y yo marcar la diferencia de los insomnes contra otro tipo de películas un poco más este, digamos formulaicas, era en vamos a hacer que esto sea lo suficientemente real para que la gente lo, lo sienta palpable y dentro de esa realidad venía implícita la realidad del, de, de la producción que no teníamos este, ningún estímulo fiscal para filmar, los estímulos fiscales llegaron hasta postproducción y distribución uh -huh. y que entonces, el depa de Santiago era el depa de Sergio, el depa de Estela es mi departamento, el consultorio del principio de Mónica Dion es el consultorio de mi mamá, la oficina donde le parten la madre a Leo <ríe> es la oficina de mi papá, y era como, ok, vamos a levantar este proyecto de la forma más real posible, y creo que eso ayudó mucho a que el guión también se permeara de esa realidad y de, y de esa, este, pues, como... De esa pequeña verdad que estábamos haciendo una película muy íntima, y íntima me refiero no solo por la historia que cuenta sino porque éramos muy poquitos y era una verdadera, y esto puede sonar como a cliché, pero era como una verdadera familia, éramos tan poquitos que podíamos cenar juntos todos, ¿no?
17: Pues, José Eduardo, ¿qué te parece? Escuchamos un poco de música. ¿Cuál? Seguimos con esta lista de, de soñadores e insomnes Sigue Insomnia de Fateless Está es un poquito más movido para que se anime. Bastante más movido Y es de muy, y es y muy buena, de, hace mucho que no la oigo Ya empezó a sacar Beto toques la luz neón Así que vamos <tose> al corte musical Y regresamos, están en el 96.1 FM De no. Martes de Mil por Uno De... De... De...
14: De... 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 de, de de retinas.
11: Deep in the bosom of the gentle night is when I saw for the light. Here come. Start to write I struggle to fight Dark forces in the clear moonlight Without fear oh, song. Worry. thought i was going mad in a hurry getting stressed making excess mess in darkness no electricity something's all over me greasy insomnia please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth But there's no release, no peace I toss and turn without cease Like a curse, open my eyes and rise like yeast At least a couple of weeks since I last slept Kept taking sleep But now I keep myself pepping Deeper still, the night I write by candlelight I find in sight fundamental movement
17: En su cabina cinematográfica, recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales en Twitter como Arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos esperando todos sus comentarios. Hoy estamos charlando sobre el Club de los Insomnes que se estrenó el viernes pasado y seguimos aquí con José Eduardo Jordano en la cabina. Eh, José Eduardo, <ríe> la costumbre. <ríe> eh, pues para empezarme, ¿qué tan difícil es trabajar con un codirector? Porque pues mira, la mayoría de los directores que vienen en cabina suelen trabajar por solitario. La uh -huh.
2: verdad es que fue una cosa que surgió, o sea, Sergio y yo estudiamos la carrera en la misma escuela uh -huh. y yo asistí varios de sus cortometrajes, él asistió varios de los míos, se volvió una buena colaboración y luego saliendo, bueno, cuando cada quien acabó la carrera no, no nos vimos un par de años y nos reencontramos en un taller de creación literaria y a partir de ahí empezamos a platicar sobre la idea de ...escribir un guión, de empezar a ver... ...por hacer nuestra primera película... ...y el proceso de escribir el guión... ...se fue dando de una manera muy natural... ...de una manera en la que prevalecía siempre... ...la mejor idea, sin egos sin competencias... ...porque la verdad es que no sabíamos si íbamos a poder... ...en verdad producirlo... ...y que se volviera nuestra ópera prima... Uh -huh. ...o la de él o la mía, no sabíamos... ...en ese momento... ...y luego... ...cuando empezamos a hacer el guión, cuando empezamos... como ...a, a, a aterrizar la idea... Y dimos esta estructura de, ok, todo que, lo que todo pase la mayor parte del tiempo en esta tienda de conveniencia Para a partir de ahí sea más fácil producirlo Pues empezó a dar una relación en la que la, idea, la mejor idea prevalecía El guión quedó listo después de varios años, pero quedó listo Y a la hora de, de decidir, o que no, más bien que nos empezaron a preguntar Porque no hubo una decisión de, bueno, ¿quién produce y quién dirige? Y era como, pues no, los dos producimos y los dos dirigimos ¿Seguros? Sí, sí, seguros. Todo el mundo vaticinaba peleas. Desastre. Así, ah, uh -huh. el infierno. Olvídense de su amistad. Y mira, a partir del que empezamos a levantar la película, a el, la semana pasada, que fue el estreno, nos hemos peleado Sergio y yo con muchísima gente. Pero nunca nos no hemos entre peleado ustedes. entre él y yo.
21: No, creo que justamente ese proceso como de colaboración no. No se nota como que haya una, una disonancia, ¿no? Como entre dos estilos distintos. Creo que hay una compenetración ahí muy clara. Pareciera que la película, pues sí está concebida como por una sola una sola cabeza. Y escrita, dirigida, no se nota como... Ah, esta parte se ve que la dirigió este, José Eduardo. Ah, esta parte se nota que la dirigió Sergio. No hay como esa, esa disonancia de estilos. Y creo que eso tiene mucho que ver justamente con lo que comentas. El hecho de poder trabajar y colaborar con alguien. Eh, que es como tan cercano a ti, en intereses, en estilo Y que además, eh, retomando lo que decías este, antes de irnos al corte El sentido como tan tan íntimo que se permea ¿no? Uno a veces como quisiera ser parte de ese club Y estar eh, echando ahí o sea, relajo Que, que te digan, dónde de, la tienda. Te digan dónde está la este, tienda Dónde está ese, esa tienda de conveniencia
2: Lamentablemente, para Lamentablemente ese mini stop ya no existe Uh, esa vocecilla como de Chucky que pone.
17: Esa es cortesía de nuestro pero, productor
2: Mauricio Arduño. Pero es, ese Finistop ya no existe. Y, y lamentablemente ninguno de, de esa cadena. Pero era una tienda real y la tienda real no nos alcanzaba para rentarla por completo. Nos alcanzaba para rentarla pero no para cerrarla en las noches. Entonces la, okay. la tienda estaba abierta mientras filmábamos. Había un letrero afuera de filmación en progreso, disculpe las molestias, y entre toma y toma podían entrar a comprar y Kaz aprendió a trabajar ahí se aprendió los códigos de, de, de la tienda para poder cobrar y agilizar. Hubo solo dos momentos donde Sergio y yo no estuviéramos al mismo tiempo atrás de la cámara y viendo lo que pasaba cuando yo cruzo la calle en una de las escenas y cuando él aparece en uno de los cameos de las criaturas nocturnas. Uh -huh. Fuera de ese, siempre Sergio y yo estábamos viendo el mismo monitor y platicando todo antes de levantarnos a dar cualquier indicación. De pronto yo iba con Leo, con Ale o con Cas y él iba con Iván o con Adel, ¿no? el director de fotografía y la directora de arte o, o viceversa, pero eran indicaciones que ya habíamos platicado los dos y que nunca hubo y eso sí puedo... Este, decirles que le pregunten a quien sea el casto del crew una decisión distinta o una dirección opuesta era siempre lo mismo así fuera la idea de Sergio o fuera la mía el chiste es que fuera la mejor idea para el proyecto
17: dentro de la película uno de los personajes precisamente el que dices de Cassandra Changerotti toma, toma fotografías ¿no? de la gente que entra a la tienda sí. como para una especie de, de proyecto que me parece un guiño pues interesante en el sentido de que en teoría a esas horas todo el mundo está dormido No No debería de haber Nadie nadie o actividad Y pues resulta que como les llamas A esta fauna nocturna está ahí En sus, en sus muchas facetas o en, en, Que se manifiesta
2: Siempre de forma ahí extraña Sí, pues mira la verdad Es que Una de las cosas de las que queríamos como Sergio y yo No, no burlarnos Pero sí como comentar Era como de esta obsesión que había Ya no tanto pero cuando empezamos a escribir el guión había una obsesión enorme por las películas de vampiros Y las películas de hombres lobos o sea, Como uh -huh. que con Twilight tuvo un resurgimiento de, de, <ríe> Del mito de la criatura de la noche Que, que además estaba como bastante mal aterrizado ¿no? Muy no, Ñoño. ¿no? <ríe> <ríe> y, y, y queríamos imprimirle a Dani esta, esta sensación de que Ella había recibido esta información Pero la había decidido impregnar al mundo real y que te quedara esa, esa duda de si de verdad alguna de estas criaturas que pisa por ahí el mini stop en la noche es o no es lo que Dani está citando en su, en su libro ¿no? evidentemente el personaje de Marco Méndez llega como con, mucha, con mucho cuerpo y la escena está como muy vestida en, en el diseño de audio y luego llegan escenas como la del papá de Caz de Fernando Luján donde ella lo clasifica como cierta tipo de criatura nocturna y quieres creértelo, al final quieres creerte que ese libro de Danny es, es verdad y estos personajes que pasaron por la tienda son un poco más de lo que aparentan ser.
17: Pues qué te parece si escuchamos un poco más de música y Échale. regresamos para cerrar el de retinas vamos con Sleepless Night de The Kinks, no se despeguen regresamos de
10: retinas De retinas.
17: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y pues Jorge, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí,
21: este, yo, yo quería preguntarte. Sobre algo que creo que es eh, importante considerando los tiempos que estamos viviendo ¿no? y que la película también toca eh, eh, por ahí de forma este, como bastante 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 honesta eh, el trabajo como con los personajes femeninos no ah. que muchas veces no vemos como muy desarrollados dentro del panorama del cine comercial este mexicano y que aquí creo que hay como un ojo muy sensible sobre los problemas este tanto de Dani como de ¿se me fue el nombre de, la de Estela Estela uh -huh. eh, particularmente con Estela no que tiene ahí una situación este con su embarazo Dani que quiere ser este fotógrafa que es algo que le habla pues a mucha eh, a mucha gente que está como también en ese en ese tránsito. Entonces, hablar un poco sobre cómo fue desarrollar y trabajar estos personajes femeninos que creo que están como bastante acorde con lo que estamos eh, viviendo.
2: Pues mira, la verdad es que los dos personajes, tanto Estela como Dani, surgieron de una necesidad que teníamos, Sergio y yo, de hablar sobre las mujeres que teníamos cerca o alrededor de una manera en la que para empezar, no, no, se, no, no se juzgara a ninguna de las dos por cómo es o por la decisión que tiene o quiere que, tome, que tomar. El personaje de Danny era un personaje que siempre planteamos un poco asexuado, pero no en el sentido de que, no se identificara que es mujer o que fuera muy andrógino el personaje, sino un personaje que no tuviera ninguna intención romántica con el protagonista de la película. Era su cuate y ya está. Y era bien importante. Literal es su cuate. Y era bien importante que fuera así, que no se gustaran, que notaras que no había una atracción física, sino una genuina amistad. Y la amistad significa acompañar en las buenas y en las malas. Y Dani lo demuestra, al principio están jugando muy a hoc y, y muy a toda madre Y cuando el güey llega después de este, que le dan su time off, es, está ahí y lo está apoyando Y con Estela era hablar sobre un montón de mujeres que Sergio y yo hemos tenido cerca, que conocemos, que queremos Que han tenido que tomar esa decisión o... o o no tomarla, o sea, la decisión de abortar o no abortar. Y era bien importante para Sergio y para mí que, que no se sintiera ni una visión prejuzgada, ni una visión eh, con, con cierto sesgo, a, tendría que decidir esto, tendría que decir aquello. No, porque cada una persona que tiene que pasar por ahí vive esa decisión de una forma diferente, apoyada o sustentada de manera diferente. Y para nosotros Estela era un reflejo de lo difícil que es tomar esa decisión a sabiendas de que la sociedad te está juzgando mm -hmm. Cuando es una decisión súper personal En el mejor de los casos de pareja y, y es como a mí se me hace muy injusto Poner una etiqueta sobre una mujer que tiene que tomar una decisión Que es suya y que puede hacer lo que quiera Y nosotros no, hay, no tenemos otra más que decir Te apoyo, tan tan, ya está Y era bien importante eso para, ser, para mí Que se sintieran dos personajes femeninos auténticos Ayudó muchísimo, pero bestial. Los inputs de Ale y de Kaz una vez que tomaron el guión y empezaron a hacer lo suyo y empezaron a imprimir su voz, porque los diálogos son una cosa, pero cuando los dice ya tu actriz, tiene que sentir que ella los cree. Y en eso ellas ayudaron muchísimo. Crearon unos personajes, sobre todo o sea, Ale con la ternura que nunca habíamos visto en Estela, y Dani Kaz con el humor que sí estaba ahí, pero pero hubo muchísima aportación de ambas. Creo que
17: ese es quizá el tema más importante de la película, no esta zona de apoyo que sí existe, que a veces en la vida parece ser que no, que nada más son como madrazos ahora sí, todo el tiempo, pero que este que hay un oasis donde otro tipo, otras personas que tienen también problemas como el tuyo, quizá no como el tuyo, pero que también hay problemas, se crea ese, ese
2: estado de cara, camada, cam, camaradería. camaradería. Ajá, <risa>
21: una una no, un oasis nocturno. Exacto.
2: ¿No? Y, y por ejemplo, en Fight Club, que sí es una de las influencias de la película, aunque no se note mucho, uh -huh. este, era, es eso, ¿no? Era como esta camaradería entre estos güeyes que se quieren ir y madrear, pero, pero era como porque compartían el mismo uh -huh. hartazgo. Así que necesitas el contacto. Eh, y, a, y aquí es lo mismo, en vez de golpes, eran pláticas, era scrabble, era bailar a lo güey sin sentir que te juzgaban. Y creo que de eso se trata cualquier club o cualquier refugio, es ir a un lugar donde no te están juzgando. Pues,
17: chal antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde pueden checar este, nuestros radioescuchas, los horarios de la película, dónde está? Pues, a ver,
2: está en muy pocos Cinemex y muy pocos Cinépolis de la Ciudad de México... Entonces es bien, es bien importante que logremos una asistencia importante en lo que queda de hoy y mañana Para que el jueves que entra Jurassic World no nos extinga <risa> <Literal>. <risa> este, y, y sobre todo porque el cine mexicano independiente como fue el club de los Insomnes es un cine que es difícil que llegue a las salas apoyado de mucha publicidad atrás. El dinero que hay se tiene que usar de una manera muy sabia en colocar el mayor número de copias allá afuera y el mayor número de pósters distribuido de manera adecuada. Estamos en varios cines de, de la República. Salimos con 107 copias. Y bueno, esta es una semana corta. El miércoles se acaba la semana de, de cine porque el jueves se estrena Jurassic World. Quisieron hacer un... Long Weekend, sí, entonces búsquenlo, si no lo encuentran en cartelera, mándenme un tweet a Jordano Chala y me cae que yo la busco con ustedes y contesto, <risa> y si van al cine a una función que estaba anunciada en cualquiera de las aplicaciones o páginas de internet de los cines y no está, avísenme, porque igual hacemos algo al respecto, no se, no se preocupen, la película va está, está allá afuera y tiene que llegar al mayor número, de de, de gente posible y yo no tengo ningún problema con ayudar a eso.
17: Perfecto, pues José Eduardo, muchas gracias por haber estado aquí
2: esta noche. Rafa, muchas y esperamos gracias. Esperamos tenerte gracias. pronto con otra película. Oh, eh, no. Sí, por favor, yo también espero tener pronto otra película. <risa> Jorge Javier <Jorge> Negrete.
17: <risa> gracias, Rafa, buenas estuvo noches. Mauricio Orduña en la producción, Betoques también, Don Agustín Mulia en los controles. Ah, bueno, Betoques no estuvo hoy. Betoques eh... no hizo nada.
2: Oye, ¿sí? ¿qué hace Betoques? No sé, no estoy seguro, pero... Pero yo lo veo pasándosela muy bien allá Sí, fuera. pero, ahí, pero lo tenemos, ¿sí? ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos siempre.
17: Pero bueno, no se puede esperar menos. Nos vamos a dejar con la hermosa voz de Neil Young y After the Gold Rush. <coughs> y viene el, el calabozo de los vírgenes. No se despeguen. Sigan en Resistencia. Muy bien.
12: I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split the tree. There was a fanfare blowing to the sun that was floating. on the run in the 1970s look at mother nature on the run in the 1970s I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band playing in my head, and I felt like getting
0: high. Resistencia Modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La Universidad de la Nación. En
13: tiempos electorales, todos tenemos derecho a saber y opinar.
6: No te pierdas. Primero de julio, cobertura especial, Radio UNAM.
14: Acompáñanos a analizar la jornada de votaciones en todo el país y escucha la voz de los
1: expertos sobre las conclusiones de este periodo electoral.
6: Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain, Deyanira Morán, Berenice Camacho y Mario Conde te esperan este primero de julio de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y de las 11 a las 12 de la noche por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
13: En esta decisión estamos todos, todos, todos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Como mujer me indigna lo que pasa en el Estado de México. Nos violan, nos discriminan, nos asesinan. Por eso, desde el Congreso mexiquense, he impulsado iniciativas específicamente para favorecer a las
14: mujeres. En particular, la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana, con la idea y la intención de proteger a la mujer y de que sus hijos crezcan sanos y
5: saludables. Este primero de julio va por tu familia. Demos juntos un paso al frente.
0: Fernanda
6: Rivera, candidata al Senado de la Coalición por México al Frente. Vota PAN.
14: Escucha a López Obrador.
9: Uh,
7: hay quien me está diciendo que va a meter a la cárcel a Peña. Usted no va a meter a la cárcel a Peña. Yo no, ya, no. No voy a meter a la cárcel. Peña Nieto es corrupto. Sí. Va a enjuiciar a Peña Nieto por corrupción. No.
8: Estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas
19: y Enrique Peña, entre otros políticos. Sí. Declaramos esta
14: amnistía anticipada.
1: Perdonar la corrupción no es cambio Vota por los
8: candidatos a senadores y diputados de Movimiento Ciudadano
14: Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
8: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
1: eso. Siguen haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas?
8: ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan
1: importante? Mientras Me... estos tipejos siguen violando una y otra
14: vez tus derechos...
8: De una vez te digo...
14: Que yo no Pásate a la izquierda
8: todo
9: México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
13: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
0: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
14: Mataron a mi hija. Fui violada. Otra vez me golpeó.
20: La patria y la justicia tienen rostro de mujer. Las cifras, sin embargo, nos dicen otra cosa. En la calle, en el transporte, en el trabajo, en la escuela y en el hogar, seguimos siendo discriminadas, violentadas, asesinadas. La Ciudad de México debe ser ejemplo de igualdad y paridad de género. Buscaré que sea declarada Capital Mujer.
1: Ciudad de México, Capital Mujer.
9: Ese acuerdo se
21: van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
16: Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
13: El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sinope. Radio UNAM.
1: Resistencia modulada. Los niveles inferiores de la nave de la resistencia están dedicados a los calabozos, los calabozos. donde se resguardan los temas prohibidos y tomos de conocimiento olvidados. El más grande de ellos es donde guardamos los juegos, los cómics y las frituras de queso. Bienvenido a él, viajero, el calabozo de los vírgenes.
18: Hemos pintado todos y cada uno de los escalones de este calabozo de todos los colores del arco iris En el momento que tú escucha bajas esos escalones con tus oídos ya te sientes alegre y ya te sientes de mente un poco más abierta Hemos puesto no precisamente banderas pero sí hemos llenado de todo tipo de afiches con todo tipo de cuerpos y todo tipo de gustos Los alrededores de este calabozo que se ve un poco menos húmedo un poco menos virgen, pero no se deje de engañar. Seguimos siendo los mismos vírgenes que usted tanto quiere y ama esta noche del calabozo de los vírgenes. Los saluda el ñoño master, el mago conde. Feliz de llevar hasta ustedes este programa de cómics, de juegos y frituras de queso y todo lo divertido que va aquí. Y les presento a nuestros locutores de esta noche que nos van a acompañar. Está frente a mí, mi querido Gabo Pérez. Bienvenido, Garo. Gabo. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, ¿cómo
18: están? Nuestro explorador gráfico ya está listo y reportado. Qué bueno que volviste. ¿Cómo te sientes ya? Muy Mejor. bien. Más Qué fuerte bueno. que nunca. Como perfecto. Un fénix.
4: perfecto Gau, <risa> más ¿verdad? incluyente. Exacto. Es como un Saiyajin. <risa> sí. Lo que
18: no te mata te hace más fuerte. Exacto. Y esa voz que le dijo que si sí estaba más incluyente es por supuesto el berserker metalero, aquel que viene a poner el desorden, el desastre y que se toma todos los Mountain Dew del refri de mis papás, el perro muchacho. Y ahora más gay, dice.
6: <risa> más gay y más anarquista que nunca porque otra vez no traje mi hoja.
18: Muy <risa> pues bien, perro muchacho, un punto menos para ti por... Falta de tu hoja de personaje. Qué rebelde soy. Y aquel que mencionó la nueva sexualidad de perro muchacho es el sabio que siempre le gusta estar a la derecha de Ñoñon Master. Nuestro querido pangolín de la fuerza, Adrián García, el Víctor. ¿Qué onda, Víctor? Muy buenas noches, Ñoñon Master. Muy buenas noches a ustedes y a todos los que nos están sintonizando a través de Radio UNAM 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com... o quizá nos están siguiendo en la transmisión en vivo en el Facebook Live que estamos en Facebook. Resistencia Modulada, donde ya tenemos un par de saludos que mandar a Miquel Méndez, a Gaby Camel Chametia, creo estoy leyéndolo muy de lejos, a Doris Yasmín a Diana Sánchez, a Elba María, a Dulce Valentina, órale wow wow ¡Cuidado con eso? los albures! No, es muy... sí, no me vayan a mandar que mande saludos a a él, al señor Elber, a Sague. No, estamos, eh, vamos a hablar el día de hoy acerca de diversidad friki y queremos escuchar o más bien queremos leer sus comentarios, ¿qué opinan ustedes a propósito de los roles y estereotipos de géneros planteados en los ambientes de fantasía? En todo tipo de ambientes de fantasía, películas, cómics, en juegos e incluso los roles que se han dado en específico en juguetes. Que es un tema amplísimo, y hasta en juegos de mesa que también se han involucrado. Si quieren hablar con nuestra mamá, el Betoques, llamen al 55-23-54-12. Él tomará el recado para que dejen su mensaje. O, repetimos, dejamos todos los mensajes en Facebook Lab. O quiero preguntar, este es el WhatsApp de Resistencia, ¿verdad?
6: Ese es el WhatsApp de
18: Resistencia. Ah, bien, entonces nos pueden escribir al WhatsApp por primera vez en la historia del Calabozo de los Vírgenes. Porque a
6: nadie se le había ocurrido conectarlo.
18: Ah, pues yo no sabía que estaba aquí. 5547. 47 76 90, 81 55 47 76 90 81 está disponible el WhatsApp en este momento. Y antes de empezar con esta con nuestra misión para identificar estereotipos de género, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. En este momento lo que ustedes oyen de fondo es una de las series que independientemente de cómo esté el guión y cómo esté la trama, es de las que más han hablado acerca de la inclusión, entre eh, no solo inclusión sexual, sino también roles femeninos, particularmente de género. Este Lo que estamos oyendo ahorita es el tema de Supergirl, de la serie de Warner. Y nuestra primer pieza que vamos a escuchar es... Se me acaba de ir, Beto, que es... <risa> necesito ver qué es lo que tienes tú. Es que quiero... Ah, claro, exacto, es el tema de Rey, de Star Wars, ¿cómo, cómo lo pude ir? De Nicholas Hopper, eh, compuesto para el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. No, no es cierto, no es de Nico eh, todavía es de John Williams. Es John Williams el salvo, episodio 7 sí. todavía es de John Williams. Vamos a escuchar el tema de Rey y regresamos. Están oyendo El Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí. Acabamos de escuchar el tema de Rey del episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, compuesto por John Williams, todavía por la magna mano de John Williams. Estamos hablando acerca de diversidad friki, en específico diversidad sexual, pero si se nos ocurre algún otro tipo de diversidad, lo vamos a hablar. Roles y estereotipos de género dentro de los ambientes de fantasía Amigos, queremos conocer sus comentarios Y esta es su misión por esta primera intervención, rolocutores. De fondo estamos escuchando el tema de The White Canary Que es un personaje que salió del Arrowverse el, el universo formado desde la serie Arrow Donde se integran varios de los superhéroes de DC Y el personaje de Dina Lance Se tuvieron a bien en este universo televisivo eh, ...hacerlo... No, so, ...no solo lesbiana... ...sino es también una devoradora sexual... <ríe> ...tiene una sexualidad bastante potente a raíz... Y que, ...que se despertó desde que... ...ella fue revivida de la muerte... ...pero ese es otro, otro tema muchachos... ...en específico para este primer bloque... ...necesitamos que identifiquen ustedes... ...los roles de género... ...los estereotipos de género... ...femeninos...
6: ...estereotipos de género... ...femeninos en los cómics... En cómics,
18: en cómics, en videojuegos, series de uh -huh. televisión, eh, frikis por, de preferencia, uh -huh. este eh, juegos de mesa, o sea, donde los se identifiquen. Entonces, quien quiera ir primero puede tomar la palabra adelante. Pues, pues a ver, adelante. Que... Órale, nos ¿Quién, estamos <risa> en ¿eh? Yo solo iba a decir que
6: el estereotipo más común que yo he percibido, al menos en los cómics, es que siempre se hacía una contraparte del superhéroe masculino pero en su versión femenina, y eso siempre se me hizo aburridísimo y terrible, a excepción de La Mujer Maravilla y a la fecha, creo que es muy difícil mencionar a una amplia variedad de superheroínas al menos en los cómics, uh -huh. digo, hasta la llegada de Jessica Jones y demás, que no fuera La Mujer Maravilla, siempre era La Mujer Araña, o siempre Exacto. era Supergirl, Supergirl, o siempre era la tichica, también, Fat ¿no? y además claro, o la Girls, ¿no? Esa es otra cosa sí. interesante. Que hasta hace poquito me enteré de la existencia de Bad Woman, por ejemplo, uh -huh. que por cierto es lesbiana. Sí. Eh, pero no hay una
18: Superwoman.
6: Era sí. spider Girl, ah, él, de, era Superwoman. Bueno, ex Girl. existe,
18: pero, pero curiosamente es de un universo alterno. Hay dos, de hecho. Una Superwoman es de Tierra 2, que es de donde viene el Sindicato del Mal. El Sindicato del Mal es la versión maligna de la Liga de la Justicia.
4: El uh -huh. famosísimo del pantano, ¿no? ¿Cuál? ¿De la.? Su base estaba. Ah,
18: no, no, no. No, esa es la. El, la. El, la Liga de la Perdición, League of Doom, que son los villanos ah, ya, sí. de la Liga de la Justicia. No, no, este es un universo alterno donde Superman es Ultraman, Batman es Old Man. Wow. Y en, lo, en ah, lugar de ser la claro, mujer maravilla sí. se llama Superwoman. Pero. Pero ese, ese es todo un tema. En la misma serie uh -huh. de Supergirl, ella se pelea mucho porque todos le dicen Supergirl Girl. y ella quiere que le digan Superwoman. ¿Y qué fue
6: primero, Superwoman o Supergirl?
18: Eh, Supergirl.
6: Creo que tiene que ver con el hecho de que los creadores masculinos pues tenían esta fijación por hacer mujeres atractivas que además eran más jóvenes que ellos y uh -huh. que acompañaban al superhéroe en el cual de alguna u otra manera se reflejaban. Afortunadamente creo que las cosas están cambiando, sí, pero sigue habiendo un estereotipo. In, en incluso
19: este. para la, la estructuración ¿no? de villanos, por ejemplo, de villanas mujeres recurrían al famosísimo estereotipo de la fan fatal Uh -huh, pensando uh -huh. en Hiedra Venenosa, pensando en Gatúbela, ¿no? Yo les llamo así porque crecí en claro. los noventas y esos eran sus ¿Sabe? nombres, ¿no? Yo sé que es Catwoman y es cosas. <risa> <pero> <risa> son... <risa> perdónenme, perdónenme yeah,
18: desde, la... Desde, desde el, creo que desde que salió Batman Begins se, ya, se dejó de llamar Ciudad Gótica y es Gotham. Sí, es ¿verdad? curioso, ¿no? Ahí está como una brecha <risa>
19: generacional, ¿no? Friki, porque yo crecí viendo <risa> la serie animada de Batman y pues ahí los nombres todos estaban castellanizados, ¿no? Muy y así crecí. Días. Bruno Díaz, claro, Exacto. sí, para mí Bruce Wayne no es nadie, ¿no? <risa> sí.
4: No, y, y también sobre esa nota de las superheroínas, eh, con esta nueva oleada que está haciendo sobre todo Marvel, así como de, de incluir a más mujeres y a más personajes como jóvenes, como la nueva oleada de superhéroes, eh, algo que estuve notando un poco es que, por ejemplo, Ironheart, que es la nueva Iron Man, La nueva Iron Man? Eh, eh, a pesar de que ella logró por su intelecto copiar, bueno, hacer su propia versión de la armadura, su mentor es Iron Man, como que siempre, aunque sean esta nueva generación de mujeres, sus mentores o tutores todavía son como hombres ¿sabes? como que, digo, entiendo que es porque...
18: como, como por una continuidad, eh,
4: Exacto, pero, pero... sí, como que se ha notado todavía como pues esos rezagos un te, poco ¿no? es difícil salirse de eso. Yo
18: ahí culparía un montón eh, bueno, lo voy a decir, yo culparía un chingo a los fans porque no, no se dejan, no, no, hay, hay muchos no que no se dejan crecer, sí. Ajá, no sueltan. Tenemos comentarios en arroba R modulada, nos dice Pablo Extinto. Dice el Bifrost en el calabozo de los vírgenes, el puente arcoíris que conecta sí. con Asgard, hoy en R modulada con el on master y sus sordas. Me encanta este show, no, nosotros nos encanta que nos escribas, Pablo Exacto. Extinto. Dice Frángel cenar polvorones de naranja con refresco de cola en pijamas verdes cuenta como freaky. Sí, sí, no, no, no. Perdón, pero no, no es suficiente. Cuenta como gordo, que es un requisito para ser friki, pero no cuenta sí, como... Sí, está friki.
4: jugando League of Legends. Ah, todavía, Dino, dinos, que,
18: dinos cuál es el... En...
19: Tal vez está viendo Netflix Stranger Things y ya con eso, bueno, no, con califican. Que ten, con sí. que tenga
18: un juego en su escritorio, de, en, en la computadora, en el uh -huh. escritorio de su computadora, un juego acceso directo, eso ya lo hace friki.
6: Bueno, ya está escuchando el calabozo. Ah, bueno. Exactamente, de
19: hecho, <risa> ajá, buen punto, perro muchacho, es como, está oyéndote, Mario, ¿qué más quieres? Ah, mi
18: hojita. Gaby Chametia dice, en el anime se están poniendo de moda los traps y por ahí dicen que son más ricos. ¡Ajá! Eh,
4: yo, bueno, <risa> mencionando ahora el anime, justo yo sí quería mencionar algo. Eh, el anime siendo una vertiente de la fantasía y de la narrativa ...tan excelente... Claro. ...que impulsa demasiado... ...como esta ideología de... ...del yo interno... ...de creer en ti mismo... ...y de sobrepasar cualquier adversidad... ...con la amistad... ...o con la creencia de uno mismo... Eh, ...pongo de ejemplo... ...a uno de mis favoritos... ...que es One Piece... Uh -huh. ...hay tantos personajes... ...y tantos personajes de trasfondo... ...que... ...son tan variados... ...que me sorprende muchísimo... ...cómo puede todo el tiempo... ...el estudio... ...seguir sacando personajes... ...que no se parecen... ...pero todas las mujeres... Son es, igualitas. Eso sí. Y en el anime eso pasa mucho, o sea, como que, no, no, hay muchas series que sí logran hacer como sus diferencias entre los personajes femeninos, pero como que todavía sigue muy marcada esa vertiente de las mujeres en el anime viéndose...
6: ¿Cómo son iguales? ¿Te refieres a su apariencia física? Sí,
4: o? generalmente, pero, o sea, hay como modelos, así, hay como tres modelos distintos, así la pequeña, de pelo corto. De ¿verdad? hecho,
18: de hecho incluso hay como tres caracteres ¿no? Uh -huh. eh, que es la, la chica súper cohibida y tímida, uh -huh. la que es como muy vehemente, uh -huh. y que generalmente es la, la que pintan con los senos más grandes. Exacto. O sea, así está, sí. así es dibujado. Estoy leyendo un manual, <risa> ¿eh? De, ustedes y vean. Y no. la intelectual, manga, ¿no? Y la así. intelectual, que, que es como muy seria y muy sosegada sí. también.
4: Me, me sorprende mucho que sigan como encasillados ahí un
18: poco con eso. Uh
4: -huh. Digo, entiendo... ...de dónde puede venir todo eso, pero
18: aunque también entendamos que el anime fue de los que primero dieron pasos a la, o sea, sí marcaron como unos estereotipos de personaje, uh -huh. pero fueron de los primeros que dieron apertura a otro tipo de sexualidades. ¿Es sí verdad, desde,
6: desde luego. Bueno, eso sí es verdad. Eso se convirtió en un verdadero tabú, al menos cuando yo me encontraba en primaria secundaria, eh, había mamás que literalmente le prohibían a sus hijos leer mangas tan convencionales como Dragon Ball, solo porque sí, explotaban de hecho había
19: un problema grave yo, en mi generación, uh -huh. por lo menos, con ver en y medio. Claro. O sea, o sea, que era como la caricatura de la perversión absoluta porque además era claro. un individuo que jugaba dos roles eh, dependiendo del agua, ¿no? Y además estaba este... ¿Cómo se llamaba? El libidonzo este que... Ah, el Japosay. Japosay, Uf, exacto. Claro. Es decir, yo 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 realmente no recuerdo que me prohibieran estrictamente verlo cuando yo era niño, pero sí recuerdo que había como una Un censura, una censura ahí no escrita no, hacia la serie. No, ¿no? eras sí. tan libre. No exacto,
18: te no, no, no. No, te ver.
4: entiendo. Yo lo veía y como que de repente me cuestionaba así, ¿está bien que esté...? O sea,
3: ¿sabes?
18: Ajá, claro, porque no, no 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 sabíamos cómo procesar, pero no es que la duda sea sea humana, o sea, la duda es social, no sabíamos cómo Exacto. procesar el asunto de este género Sí, e
19: incluso había, había bullying hacia los chicos varones que la veían, era como, por alguna razón, era una serie que se codificó más para niñas, entonces las niñas hablaban de Ranma y Medio, era como algo normal, y los niños que hablaban de Ranma y Medio, pues luego luego se encasillaban como en una la ca caja razón, muy específica. La, ¿no? la
18: razón por la que lo encasillaban como una serie para niñas era, primero evidentemente, el hecho de que Ranma podía convertirse en mujer, pero segundo porque Ranma, a pesar de que hiciera una serie sobre artes marciales la trama principal era amorosa todo claro. el tiempo era esta tensión amorosa entre Buscado Akane, buscaba su prometida exactamente, ¿no? entre Akane y Ranma y las chicas que, que, que estaban enamoradas de él, entonces, eso es otro estereotipo, como es una serie eh, de amor, sí, claro. romántica es para niñas, Te, los álbumes tú sabías, había un álbum de Sailor Moon era Exacto, para chicas, sí. y el álbum de Dragon Ball era para, para claro. chicos. Uh -huh. Elba... a, mí, a mí
6: nunca me produjo un conflicto en ese sentido, pero sí tenía familiares que se quejaban arduamente al respecto. Decía, ¿Pero ¿De que veían eso? ¿Eso puede generar un conflicto en los niños? ¿Puede... ¿Cómo se van a dar
18: cuenta? <risa> Mira, puede darte idea. Exacto.
19: <risa> Ay, incluso estaba tan, tan establecido el rol, o sea, era tan, tan marcado, ¿no? ¿Qué preferencias debía uno tener de caricaturas? Pienso en Dragon Ball, pienso en... Sailor frente, Moon. Frente no solo a Sailor Moon, sino a... Candy Candy, por ejemplo, ¿no? o incluso Heidi, eran como... O sea, creo que ahora ya es más común que, que esto se desvanezca, pero cuando yo era pequeño, en los noventas, realmente era... O sea, un, un niño ver Candy Candy era sinónimo de... O sea, ya vístete de niña, ¿no? Ajá. Eso es, me parece grave, pero así era. Sí,
4: yo veía Sakura Card Captor, por ejemplo, y con mis amigos, como que eso a mí siempre me llamaba un poco la atención, que me entregaba mucho la historia, pero sí era definitivamente para niñas.
18: Sí, uno pensaba es para niñas. Yo solo vi uno, uh -huh. yo tengo que admitir que no veía Sakura por el por el, el estereotipo de que era para niñas. pero para, uh -huh.
19: para ti estaban los supercampeones, ¿no?
18: O sea, para claro, ti estaban los Y supercampeones? curiosamente me aburrían los supercampeones, pero los veía porque era la serie para niñas, y cuando a vi un también. capítulo de Sakura y vi que se trataba, a mí me encanta lo que se trata de coleccionar cosas. Ahí está, Entonces, sí. cuando vi que los encerraba en cartas, dije, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué me he perdido esto? Sí, sí. ese es no, un que... punto muy interesante: la presión
6: social que ejerce, no, claro. sobre todo el, el alumno de secundaria o de primaria, que digo, no necesariamente tiene que ser en ese momento, pero muchos están definiendo su, su personalidad. A mí me gustaba mucho Sailor Moon me llegó a gustar más que a mi hermana, creo, porque incluso retomé, no sé si se enteraron de que sacaron una nueva versión. Ah, sí, ¿no? sí, sí, cierto. Remastered que creo que no ha tenido todo. tanto auge, que está como más apegado al manga, uh -huh. y yo lo vi hace un par de años y lo disfruté bastante.
18: ¿Sí está más chido? Bueno, ¿sí está igual de chido? Sí
6: está, está mucho mejor la... La, ah, la wow. trama es básicamente la misma, uh -huh. la animación es mejor, está más apegado a los diseños al manga, pero bueno, no tuve ningún problema en retomarlo, y en y... cambio Supercampeones, que era, como dices, la serie que tenías que ver, porque si no, no tenías nada de qué hablar al otro día, Exacto. nunca me gustó. Regreso
18: a la apertura, eh, Sailor Moon pasaba 94, 95 más o menos por ahí, uh -huh. y, y dos de las Sailor Scouts eran eran pareja. Ah, claro. Y no tan velado, o sea, no, era, no te lo estrellaban en la cara y decían somos lesbianas, pero sabías que eran pareja, incluso una de ellas era muy andrógina, ya desde ahí uh -huh. vemos que nos llevan siglos de distancia. Uranus y además ah, ¿era el era
6: hecho del damiselo en peligro también era algo que era toxido
18: más que era ah, inútil en retrospectiva
6: sí. era muy interesante sí. sí era un inútil
4: justo eso está mucho porque ahí sí fue como una un sucheo de rol no como de un estereotipo de, de rol de género digamos que Exacto. era la damisela en peligro pero ahí sí era tal cual un damisela sí, y,
19: y, y sin embargo digo Sailor Moon sigue siendo no un, un icono de la cultura gay uh -huh. súper fuerte es sí. decir es muy común no que que la gente que va a eventos así como multitudinarios de este tipo eh, justamente utiliza no o de se vista Sailor o traiga Scout. traiga los este los emblemas es decir es como un, un icono también Pero,
18: pero bueno, una una cosa es una apropiación, claro, o sea, no, que la no, comunidad me, me gay a... lo haya tomado a que se los hayan impuesto. Me refiero,
19: justo, me refiero a la fortaleza que uh -huh. tuvo, ¿no? Me imagino que significó mucho para muchas personas en la en la juventud, en la niñez quizá, que era como una vía de escape, ¿no? Pienso que, de cierta forma, poderlo ver en una caricatura, pienso en eso y en Renma y Medio, quizá... También pudo ser una especie de salvavidas, ¿no?, para, para muchas personas que existiera eso, aunque te catalogaran de niña, bueno, no importaba quizá, pero pudo ser un salvavidas en algún momento.
18: Por eso que padre, ya vivimos en, en un tiempo en el que es más abierto, primer el primer dato de la friki de la noche, alguien subió a Pornhub, el, el, ¿no? el, sitio, el sitio pornográfico <risa> más más grande de internet, subió el intro de Sakura Card Capture y en su primera hora tenía ya 144.000 mil reproducciones. Wow. Y lo ponen en chiste, significa que cuatro mil personas, y en su mayoría hombres, si hacemos caso sí. a las estadísticas de las páginas porno, iban a masturbarse, pero vieron <ríe> el intro de Sakura Karkato y dijeron, mejor ah, me lo he hecho Mejor antes. me lo echo. O lo mejor <ríe> hicieron las dos cosas, Exacto, se sí. masturbaron viendo
19: Sakura Cardcaptor. Wow. Claro. No, porque además, <ríe> evidentemente, en general el anime está súper
18: sexualizado, ¿no? En la sí. sociedad está como cargadísimo es, es, de sexualidad. Es, es parte de la liberación, de liberar la tensión sexual claro, de la cultura sí, japonesa. Sí, Tenemos seguro. un chorro de comentarios, voy a tratar de dar lectura a los más... Eh, Pablo Extinto dice los estereotipos, especialmente los de las mujeres en los cómics, y en cuanto a superheroínas creo que las mujeres de los X-Men son, sí, claro, sí. eh, son más avanzadas... X-Men, sí, claro, X-Men, qué curioso. Son más avanzadas que las de DC.
6: Bueno, bueno estoy, creo que yo no recuerdo que hubiera un antecedente a Dark Phoenix... Que fue uno de los eh, no, no, arquetipos lo de la superheroína que después iba a tener su, propio, su propia línea, eh, al menos en Marvel, ¿no?
18: Y de hecho, hay una razón para que en los apoyos visuales que ponemos aquí en, en la cabina, en el Facebook Live, esté la figura de Iceman. Iceman es uno de los X-Men fundadores del grupo y es abiertamente homosexual, ya en la actualidad. Siempre, nunca, a, en algún momento lo ocultaron, pero fue de los primeros personajes que, que tuvieron una sexualidad. Eh, distinta a, a lo pues a la, a la heterosexualidad.
6: Ahora es Green Lantern.
18: Ahora ah sí, también me decía Víctor, sí. el, el negrito en el arroz y que te cuen y nos dice Magic Knight Ray Heart es la mejor descripción de los estereotipos del anime, las guerreras visto? mágicas. Ah, ese, ese, ese era las guerreras mágicas, ah bien, Perdón, yo
6: lo conocí, estoy del ah, lado de Víctor, yo lo conocí como las <ríe> guerreras mágicas.
18: Eh, Pablo Extinto, ahora sí me estoy culjoganizando con ese comentario sobre One Piece. No veo que las cintas de personajes mujeres se parezcan entre sí. Ahora sí nos podemos echar el tiro, aunque lo de Ranma sí es un tema de intentar visibilizar la, la diversidad. Defínate, Gabo. De, será será un, un, una pelea de Twitter entre. No, Ahorita ahorita te doy chance, nada más deja leemos, Sí, no, seguro. chorros de comentarios. Elba María Velázquez dice: un estereotipo siempre las ponen buenotas. Por supuesto. Sí, ese es el mayor sí, de los... Incluso fue un
19: tema, ¿no? Con Black Widow en la versión... Bueno, en el universo uh -huh. cinematográfico de Marvel. Fue un issue también que... ¿Por qué Black Widow era...? No, no sé, es, pienso sí, en Scarlett claro. Johansson y no nada más editor, que decir. Era. Pero, este... Sí, digo... Era como... Por, ¿Por qué estaba tan sexualizada? ¿Por qué estaba...? En fin. Uh -huh. Siempre hay percepciones, ¿no? Y
18: perspectivas. Yo, que, y... yo creo que, que una de las cosas que sí exageraron eh, es el escote. De, de Black Widow. Sí. No me voy a quejar, perdónenme, no me voy a quejar. No, no deberías, pues. Pero, pero sí el escote es, que es un el, poco gratuito. Es el mismo de la
4: película que tiene... O sea, que es, es el mismo, aquí es... tenemos la
18: portada de Los Cuatro Fantásticos y es el mismo que le ponen a Jessica Alba para hacer a la mujer invisible. Claro, eh, no me voy a quejar, yo solo diría que un, un cuerpo atlético debería tener porque es una mm. asesina entrenada. Uh -huh. Uh -huh. Pero de ahí a que tenga el rostro de Scarlett Johansson, que bueno, hay que buscar una actriz, pero de ahí que le pongan un escote ya es... Pero Entiendo las de diferencias
6: de la presión social que eso puede ejercer en las personas, pero eh, no recuerdo un superhéroe que sea... Ahorita
18: ahorita eh, vamos ahorita vamos con eso. Dice René Bonso Bao, voy a hablar van a hablar de los multiversos donde los superhéroes están cambiando de roles. Ejemplo, Joker, mamá de Bruce Wayne. Sí, mm. pero ahí no tiene, ahorita lo hablamos, eso no tiene que ver con diversidad de género. Tiene que ver con la naturalidad. Uh -huh. Yo creo, una cosa... Es que, perdón, no sé si comentario, si tu comentario va ahí, pero creo que muchos fans creen que, que los autores de cómics están obligando a que haya personajes femeninos. No es una obligación, manito. Es el 51% de la población. Es por, por azar, deberíamos saber que hay esos personajes. Dice José LB, soy un virgen ruco distinto de su friki... Disfruto de su friki bohemia. Ah, qué bueno que, que te gusta, Michelle o sea, Corona. Ahora, ahora ha burruco
19: y también virgen ruco, y... ruco. Es como ¿Qué el nombre chido. de. Random, okay. Ya lo iniciamos, los Rucos.
18: Michelle Corona Reyes, brecha generacional. Ricardo Tapia, eh, como la Robin Pelirroja de Batman de Dark Knight Returns. Ese fue una de las genialidades de Frank Miller hacer una Robin mujer. Héctor C. ejemplo claro de estereotipo de la mujer en Apuros, Princess Peach de Zelda, la tipa de doble... Yo no diría que Princess Peach es una damisela en Apuros, es una... Al respecto, ¿no? Sobre que
19: en realidad no era una damisela en jefa estrada. Es
18: un objetivo político. Sí, claro, un peso
19: político. no no es No, lo que pasa es que hay una coma lo puso... Sí, hay una coma. Es que cuando no sabe leer. Ah, bueno. Y Zelda
18: tampoco es una damisela en peligro, por eso existe Zelda Ocarina of Time, donde Zelda toma un rol activo se vuelve uh -huh. shake y, y es Qué travesti. Es. Exacto,
4: justo.
6: También hay un conflicto similar en Saint Seiya, Los Caballeros del Zodíaco. Yo creo que si ves por primera vez una película de Los Caballeros del Zodíaco, lo primero que vas a decir es que Atenea es una damisela en apuros y una inútil porque claro. siempre hay que irla a salvar y hay que pasar Pero por una tiene una, de una flecha sí.
18: de de quién de Sagitario de
6: en el, en el... pero pero ahora que hablaban de los mentores hombres que uh -huh. asesoran a mujeres que están asumiendo nuevos roles pues yo recuerdo que siempre la mentora de Sella era Marin
4: uh -huh. o claro
6: el conflicto de la mujer guerrera de Sella también era Shaina entonces había una dicotomía interesante en ese sentido y bueno en la última saga finalmente Atena Toma su armadura y se enfrenta wow. cara a cara con, pero, con el dios Hades.
4: ¿no? no hay caballeros dorados mujeres, ¿o sí? Ah, Ay, en, no, las, en las no, nuevas no, versiones
6: sí. están intentando hacerlo. Por ejemplo, en la última película que hicieron en 3D, uh -huh. eh, me parece ah, que escorpión sí. es mujer.
19: De, de lo cual deriva también digo no sé si era mi impresión cuando niño pero el personaje de Andrómeda me parecía muy eh, muy, muy andrógino, andrógino.
18: Sí, muy, no, más, más que eh, e eh, incestuoso había
6: un, literal una frase de Fénix en donde no, más, decía
19: a, me recuerdas mucho a, a, a mi mamá Shun. Ah sí a, a y su, yo, yo recuerdo cuando era niño que... incluso digo por estereotipo por supuesto mm. no su armadura rosa no era claro como...
18: de hecho yo, ve, yo veía más una cosa de él de él veía más un, un hombre más femenino Ajá. pero lo que sí veía muy andrógino y me fascinaba el personaje, del caballero de Virgo. Ah, guau. ¿Sí? Wow, porque Shaka. Shaka de Virgo era... Y aparte era súper perturbador, no por ser andrógino, sino porque parecía todopoderoso. El tipo te mataba con rosas.
7: No, podías decir. No podías... Es, es no podías sí, sí, es ¿No? Sí.
18: Ah, sí, es cierto, cierto. Virgo era nada más porque abría pero los también, ojos. Pero Virgo también, también era... Lo que dices? Era afeminado. No, sí. ah, y también era
6: perturbador porque es el hombre más cercano a Dios y tenía unas técnicas wow. que te mandaban literal al infierno. Jimena San dice, de piernas.
18: En... En Naruto, ninguna mujer es muy fuerte y cuando crecen todas dejan de ser un ninja para ser amas de casa. Ah, mira, oh. por eso no, nunca había visto Naruto. Héctor C. Fonkelin, bueno, el anime es estereotipo encarnado. Ah, eh, una cosa sí te doy, Héctor C. Fonkelin, en Double Dragon, por supuesto, hay a Michelle Todo se trata de rescatar a tu novia sí. del pandillero. Eh, Michelle Corona Reyes habla de Shira. ¿Cuál de todas? Eh, como, eh, como niño varón, deportista y rockero, le daba pena decir que veía las guerreras mágicas. Hasta que sabe, supe que a mi novia Lauzo le gustaban también. La Laura Mesa, nunca hubiera pensado que te gustaba Sailor Moon, Héctor. Sí. Y, y carita. ¿Y por qué pones una carita así triste como.? ves, ves, son estereotipos, Laura Mesa Gárgola de Plata Acabo de
6: eliminar a varias personas que que escuchan este programa por verse el hormo
18: Oh my god, sus tres personajes femeninos son estereotipos oh. muy marcados tierna, sensual, intelectual No
4: me acuerdo de esa serie desde hace mucho gracias Oh my ¿Qué? god, ¿Qué? yo nunca la
18: pude ver bien, pasaba muy noche en ¿Sí? ¿Cómo se llamaba este? Locomotion, Locomotion. Ah, qué okay. sí, no. Ahorita llegamos, después <risa> ahora Jesús Nuke, estereotipo de salvar a Atena en cada temporada ya lo acaba de decir Perro sí, Muchacho es. Michelle Corona Reyes Shira la princesa Ah, Shina la princesa guerrera Que bueno, sí, claro, era un gran personaje Pero seguía teniendo, Shina seguía teniendo el asunto de del que todavía se habla Que tampoco me quejo, lo estoy poniendo sobre la mesa Que es que siempre que hay una guerrera en armadura la armadura tiene que tener un escote. Sí,
19: estaba <risa> hipersexualizada. Eso, claro. eso, es,
18: eso es muy impráctico. Es casi como los
19: pezones de Batman eternamente, ¿no? Un poco... Es igual, sí.
18: pero
6: fíjate que Esa lo tratamos decisión, diferente. Pero, pero es una fórmula millonaria. Yo recuerdo sí. haber visto entrevistas de la película Top Gun, esta serie que mm. no sé cómo se llamó en español, en donde Tom Cruise es piloto de aviones y toda la película se la pasan jugando voleibol, bueno... La cosa es que los creadores de Top Gun decían, teníamos que hacer una fórmula eh, millonaria y ganadora y entonces hicimos las batallas en los aviones para los hombres que iban al cine y pusimos a los pilotos eh, atléticos jugando voleibol en varias escenas... En él. paños menores, para que las novias no se aburrieran, así lo decían literalmente. Entonces, creo que en ese caso también hay una fórmula sí. ganadora en China, ¿no? Ay, en China.
18: Estamos, estamos rompiendo el Twitter que ya tenemos un chorro de comentarios, pero vamos a dejarlos para el siguiente bloque. Solo me voy a despedir con un tweet y un comentario que tengo para él. Y creo que tú hilarás regresando algo uh -huh. que tiene que ver. Dice el negrito en el arroz y que te cuane. Nah, ese retcon de Iceman está chafa. El Iceman clásico nunca dio señas de ser gay. Fue hasta que Iceman del pasado llegó al presente que aprovecharon la coyuntura. Y yo diría: ¿No será que Iceman no daba señas de ser gay? Porque los gays parecen personas? No sé. Sí, Vamos a escuchar. A, a regresar, hablaremos un poquito de eso. Regresar, hablaremos un poquito de eso. Vamos a escuchar ahorita una canción que en el pasado, e 3 rompió también los aplausos de toda la gente y alocó a todos cuando salió el tráiler y gameplay de The Last of Us, parte oh. 2. Eh, cuando nos dimos cuenta que nuestra querida personaje principal que tanto tardamos en salvar en the last of Us 1 era lesbiana esta es la canción que suena durante ese trailer, regresamos
22: calabozo de los vírgenes Standing in line, Jets and gamblers standing around, thinking little city to bury and ground. I began to think of what a deed I'd done. I grabbed my head and a red run. Made a good run just a little too slow. They overtook me and Jerry. Put me on a train and started me And the papers in his red hand
18: Después de escuchar esta cancioncilla que salió en el tráiler del pasado e 3 2018 de The Last of Us parte 2, perdónenos por este huequito, pero nos, me, nos enfrascamos en una plática con el productor aquí adentro de la cabina. Le Disculpe, dije, no yo te... le dije que entrara, ¿vieron todos? No, no yo no. Pero a bueno, lanzar de aquí adentro rolas. Está registrado. Sí, ahí, ahí para la próxima ya te metes a cabina, Beto, que si te metes la, la consulita de acá. Eh, regresamos y como verán estamos escuchando el tema... Del mayor estereotipo masculino, que es de lo que vamos a hablar ahorita, estereotipos masculinos en la fantasía, he y es aquí donde planteamos, eh, voy a poner este juego sobre la mesa, se los voy a dejar y voy a echarme a correr porque voy a explotar la bomba con la audiencia y con ustedes, hay un meme por ahí que dice que yo no voy a decir bueno o malo, ni que está en lo cierto que está eh, o que es incorrecto, que plantea que las Barbies han sido muy atacadas por formar estereotipos o... o ¿cómo, ¿Cómo se llaman esta ¿Estereotipos de género? Sí, estereotipos de, de, de cuerpos... Aspiracionales, y, aspira, ¿no? O sea, ándale, uh -huh. gracias. Estereotipos de aspiraciones de belleza femenina. Eh, Barbie. Pero por el otro lado está he que era... Güey, el nombre es He-Man, sí. ¿no? Y, y marca como lo que debería ser la masculinidad física. Y plantean, hay que ver qué tan, qué tan cierto es de, de, solo yo, yo, yo digo, a mí no me afectó, a mí
19: evidentemente
18: eso no eso no, cállate, <risa> eso no implica que no haya afectado a todo un sector poblacional, justamente por eso quiero hablar, ¿por qué no afectan del mismo de, al mismo grado es la gran duda, ¿por qué no afectan al mismo grado los estereotipos de cuerpos masculinos uh -huh. al, al sector masculino que los estereotipos de cuerpo femenino al sector femenino. ¿Por qué no afectan igual? No estoy diciendo que no afecten. Sí, no. O sea, estoy marcando. Debe haber una problemática ahí, pero ¿cuál es, Pero muchacho? Pues, por un lado,
6: retomar lo que decíamos hace rato, para empezar, no había tantas autoras de cómics... Tantas dibujantes de cómics Ahorita creo que se está abriendo más Ese sector, sobre todo En editoriales como Image uh -huh. En donde hay cada vez más mujeres Que están tomando los trazos Que están tomando las historias Entonces pues creo que esta Hipersexualización de las mujeres venía Finalmente del escritor que La idealizaba por otro lado, también creo que llegaban primordialmente a un público masculino. Ese es otro tema. Claro. Porque hay tantos sí. hombres comprando cultura geek en los aquí todos en la mesa. Claro. Y eh, a, creo yo que apenas empieza a ser eh, también válido que haya mujeres que compran cómics. No sé si sí, había presión social pero, en ese sentido. Pero eh, es,
19: es curioso que, que uh -huh. se culpe a Barbie, a Barbie específicamente quiero decir de, de eso en particular cuando. ...algo que tuvo Barbie desde que nació... ...desde que fue concebida... ...es que Barbie era la mujer que podía hacer lo que ella quisiera... Exacto. ...es decir, Barbie tenía... ...las profesiones del universo tenía Barbie... ...justo entiendo la parte del estereotipo físico... ...de hecho sabemos que tuvo un impacto fuerte... ...en, en las niñeces de, de la historia de del siglo XX... Ajá. ...pero al mismo tiempo me parece que... ...en todo caso para hablar de estereotipos... ...no sé si, si era eh, solamente responsable de ese aspecto... ...digamos negativo por decirlo de alguna manera... Mientras que en otro lado tenía una lucha constante por darle a Barbie, por ejemplo, todos los oficios posibles. Que Barbie era una mujer independiente, una mujer... Eh, es decir, ella vivía por su cuenta, era quien quisiera ser. De hecho, fue un lema de Barbie mucho tiempo, sé lo que quiera hacer. Y entonces, eh, ahí no sé, es, es extraño cómo de pronto focalizamos cosas que, que quizá persiguen una agenda de otro tipo, ¿no? Más allá de lo, Yo, de lo que es objetivo. ¿po
18: podríamos convenir que... que uh... La culpa no es de Barbie, sino de lo que está alrededor de Barbie. Claro. La sociedad. Sí, Ajá. porque...
19: No, por, siempre, ¿no? Desde luego, pero incluso y retomando la pregunta que tú hacías, eh, no solamente era Jimán, pienso también eh, ahora ya más hacia la... Eh, lo contemporáneo, eh, Max Steele, por Steel, ejemplo. la exacto. figura de acción eh, masculina. Por, eh, excelente. Sí, sí, sí. Que además Action era un agente man, gringo, ¿no? Ajá, de Action una Man. Un agente de investigación
18: gringo. G.I. Joe. G.I. Joe. Que, que, o sea, te, las, tenías que ser un soldado, claro, barbón.
19: Fuerte, barbón, eh, viril, ¿no? Ante todo. Blanco. Que, que blanco. Man, pues, que
18: manejas coches. Uh -huh. O claro. sea, de entrada. Pero, y sin embargo, creo
6: que finalmente la presión social que es de lo que hablábamos, recae muchísimo más en la figura femenina. A nosotros se nos, eh, nos es lícito ponernos gordos, pero tenemos que ser proveedores. Eh, está sí. el estereotipo del anciano multimillonario que puede proveer, pero que no necesariamente se ocupa del físico pero la mujer en el momento en el que llega a determinada edad y se descuida, entonces deja de ser atractiva y ahí está el viejito de, buscando mujeres de hecho, jóvenes eso es creo, algo... que hay, creo que hay una mayor presión en
4: no, eso claro, sentido. claro, claro, eso es algo muy curioso no o sea en todo esto que ha avanzado no como en la equidad de género un poco eh, tanto como en los videojuegos que por ejemplo el nuevo Assassin's Creed que va a salir ya puedes escoger entre ser un hombre o una mujer y la historia no se ve afectada por el género que claro. me parece algo muy interesante en cuestiones de físico casi no ha habido nada donde una la mujer protagonista eh, tenga sobrepeso o sea muy gorda o sea generalmente nada ya se trata de una mujer pero sigue existiendo todavía ese esa que, noción de la figura física ¿no? que si
18: en cuestión de cómics hablamos DC fue el primero que rompió con todo eso, pero no, no se pudo retomar. La primera heroína que rompió con esos, eh, esos canones fue la primer Red Tornado. A, ahora, uh -huh. si ustedes googlean Red Tornado, les va a aparecer un androide de piel roja con una flecha amarilla en la cabeza, eh, apariencia masculina. Pero la primer Red Tornado era una ama de casa que se ponía una cazuela en la cabeza para hacer su casco ¿Qué? y tenía los guantes para <risa> lavar. Puesto. Era una ama de casa que claro. quiso volverse heroína y claro. fue miembro activo de la Sociedad de la Justicia de América. Bueno, no
19: vayas tan lejos, ¿no, Mamalucha? o sea.
18: <risa> Mamalucha, ¿Mama patrocínanos. Tiene su juguete.
19: Claro, ¿no? Wow. Y una señora cara de papa, Mamalucha. O sea, está súper es grueso.
18: Sí, yo, creo yo... que...
6: Perdón, eh, rec... Hay una mayor presión en general, sí, en las, claro, mujeres. Sí, las mujeres no pueden eructar, sí, las mujeres no pueden no, comer como los hombres cuando no, están hablando de esto, las no, mujeres claro, no se y pueden eso, tirar un pedo. Pero, pues.
19: pero a mí sí me, me, me causa cierta inquietud que se responsabilice de eso, por ejemplo, a los juguetes, pensando en específicamente en uh -huh. eso, a, a las series, a la televisión, cuando yo creo que el problema es totalmente doméstico, o sea, eso es algo que está más en la casa, en la sociedad cercana, que, que en lo que los medios puedan o sea, lo que dije de Barbie, me parece que focalizar el asunto de lo físico frente a algo mucho más importante que es... Barbie era abogado, doctor, claro. ingeniero, o sea, Barbie era todo, me parece que es una... Es decir, como bien dice Mario, no estaba en Barbie, es algo que uno construye alrededor de, de Barbie. Y también para pensar un poco, salió apenas el, el remake de Crash la Insane Trilogy para PlayStation uh -huh. 4 y es uh -huh. curioso porque intentaron hacer que algunas misiones las pudiera jugar Coco
18: Claro, Coco uh -huh. Bandicoot era su Ajá, hermano Pero,
19: pero yo, yo sufro mucho porque Crash no se puede subir al Tigrecito o ya. sea, si metes a Crash a, las, a los, a los eh, niveles del tigre, no se puede subir al tigre. O sea, es, no, no, nunca entiendo, ¿no? Ni a la lanchita. Sí, es no. muy extraño, es como, ¿por qué? Y eh, no sé, yo yo no, no entiendo un poco esta apuesta que hacen, pero que no acaban de, de concretar, ¿no? Algunos uh -huh. desarrolladores de videojuegos. Lo, y...
18: lo, lo planteo bien Gabo con, con este Assassin's Creed, que por supuesto que la trama no cambia según escojas personaje masculino o uh -huh. femenino, porque no tendría por qué... Que el pionero de esta de, de estos juegos, donde escoges masculino, femenino y no cambia en nada la trama, es Pokémon. Exacto. justo Desde la generación 2, eh, desde el juego Pokémon Cristal, uh -huh. que puedes cambiar tu, tu género a, a elección. Mucha gente explotó en felicidad en eso. Los sí, ¿no? pues Hay... Pokémon ya tenían género. Sí,
19: por ejemplo, los juegos de Fable. Andale. Yo jugué Fable 2, sí. donde realmente tú podías tener a una heroína, eh, lo diré, una heroína, heroína gorda, uh -huh. chaparra, y, y, o sea, es decir, ahí podías crear, y sin claro. embargo era igual de competente que otros. Digo, claro, si lleva guiños en la historia, ¿no? Ella, ella tenía otras cosas sí, que resolver. De, de morir, ajá, sí, como de no más, embarazarse, sí, por exacto, ejemplo, sí. no cuidarse. Ella en todo <ríe> claro. caso. Pero, de cierta forma, en Fable, por ejemplo, eh, se empieza a desvanecer un poco esta brechita en la que el no tiene que ser fuerte y demás. Era más
4: por las decisiones. Sí, claro, que por decisiones que. Y
19: claro, el hombre también podía eh, meter la pata hasta la rodilla, sí. pero justo eso era. Y, y no sé, son juegos que quedaron ahí como... Que
18: es la alegría, Víctor, y tú y yo lo sabemos de la superioridad de los juegos de rol. Claro, ¿no? bueno, ¿puedes... yo no quería decirlo así, Mario, pero es que <risa> sí, claro. Son superiores en todo, no, y,
3: haces lo que eh, sea. Eh,
4: hablando de, de videojuegos, creo que es importante mencionar uno que se llama Mass Effect. Lleva ah, ya varios wow, eh, sí. tomos, bueno, tomos de videojuegos, <risa> <risa>
3: pero... <risa>
4: Capítulo. Sa salió uno que se llama Andrómeda, que me parece muy interesante porque... ...se trataba un poco... ...bueno, como que la dirección que llevaba... ...era un poco sobre el amorío... ...en el, en el universo... ...entonces tú eres un personaje masculino... ...pero podías escoger tu pareja... ...la que quisieras... podías ser mujer, hombre, alienígena... ...no tener género... ...y tenías relaciones amorosas... ...físicas... ...muy explícitas, digamos... ...o sea, no demasiado... ...pero creo yo que eso... ...impulsa mucho a que ya no solo se... ...o sea, que la fantasía y la ficción... ...ya no se esclavice tanto por los dos géneros, ¿no? que tenemos nosotros, sino más bien eh, que
18: puede asexualizarlo. Exacto. O, 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 pansexualizarlo, o sí. transexualizarlo.
6: Y tuvo
4: muchísimos problemas así, papás. Que es como el personaje de mi hijo está teniendo relaciones con un extraterrestre. Pero, ¿sí? pero qué
19: curioso que, bueno, no sé si gritaron igual de escandalosamente cuando en Grand Theft Auto, ¿no? El, el bribón ¡Wow! tenía que hacer cosas horrendas. Sí. Es decir, yo, Bien, yo buen comentario, Victor. Sí, sobre eso hay, hay muchísimo de verdad. O sea, esto da para cinco programas, pues, sí, pero. Totalmente. Creo que hay, hay como mucha, lo diré. Y aunque me la piden en donde sea, hay mucha hipocresía social en ese sentido. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo? O sea, sí, sí, porque yo... Creo que, que la yo, yo, yo creo que, que es terrible eso, porque justamente los juegos que han intentado como atreverse, pienso yo en Dinocrisis. Crisis, ah, uh -huh. El protagonista de Dinocrisis, el juego de, de PlayStation y PlayStation... Sí, PlayStation 1, ahí se quedó. Uh -huh. eh, fue 1 y 2. Regina era la, la protagonista, uh -huh. que, que además era muy extraño. Yo sé que a mucha gente no le gustaba el juego, porque jugabas con una mujer. Y bueno, ya en el 2 quisieron como meter ahí unas partes que jugaba Dylan, pero bueno, uh -huh. Regina no. seguía siendo la mera mera, ¿no?
18: Ese, esa es la razón por la cual Metroid le pusieron casco a Samus Aran. Exacto. Y trataron de esconder el cuerpo porque... Eh, eh, de, la forma del cuerpo, porque eh, de, los creadores, los desarrolladores plantearon que Samus Aran fuera, pues fuera una heroína que salvaba el espacio, pero... Chin, era un juego de disparos y Aliens ibas a querer jugar con una niña o eh, no bueno te lo disfrazo tiene casco pero sigue siendo incluso solo le decía se, nadie sabía bien si Samus era hombre o mujer excepto los frikis que sí leían el el librito que venía con el juego y era hombre o mujer ¿no? Mujer, eso siempre tenía alcances mujer.
19: tremendos, ¿no? Por ejemplo, los Power Rangers, la, la eh, Power Rosa. Era, tenía que ser era, la, la rubia, y era, o sea, es decir, había y creo, un estereotipo ahí. y creo gigante. Que, no, no El negro sí. era negro. El negro, negro. El amarillo el amarillo era negro. la amarilla era asiática. O
18: sea, eso, esa fue la primera generación, y creo que hasta la segunda de, de Power Rangers, pero no sé qué tanto se extendió después. Ya vi donde el negro ya no era negro, pero no sé, creo ah, que hasta no Creo que hasta quitaron, <risa> pero, creo que hasta quitaron al Power Ranger rosa. Ah, mira. Y, y con tal de no saber si, si lo seguían poniendo mujer o no, creo que la quitaron. Hubo una generación donde hubo, solo hubo tres pagos de ranch, súper chafa, uh -huh. que no, porque no manches, tienen que ser cinco, sí. tienen que ser todos los colores. Pero,
6: pero para la época ya era ser incluyente, entre comillas, porque no, se, bueno, no solo sí, tenían claro. a una mujer en el equipo, sino a dos. dos. Eh, Ni y, los superamigos. Y, y una Era un
4: asiática, poco más inocente, no, ¿no? Esa cuestión de los colores y las raza. Claro, razas, claro. O sea, se Pasaba más desapercibida. Sí, es
18: de esas veces, <risa> o sea, no los podemos culpar, se volvieron incluyentes... Pero metieron el pie para forma, el siglo XXI un, uh -huh. un poquito, fue muy a su modo, ¿no? Pero creo modo que los 90. No
19: tanto como meter el pie ni siquiera para el siglo XXI, sino en contexto, pues, era un paso gigantesco. O sea, en sí. ese momento, con todo y la incorrección política que ahora podemos detectar desde la hipersensibilidad, lo cierto es que fueron, o sea, muchos, eh, en los noventas hubo muchos intentos, ¿no? De volver como...
18: No, 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 pero pero era como cuando ponías un, un miembro del equipo que era el gordo y era muy útil, pero pues siempre estaba comiendo, ¿no? entonces bueno no, no voy a voy a o sea sí estoy comiendo ahorita en la cabina sí traigo mi torta pero no porque sea gordo es porque no había comido en todo el día o sea a lo que voy es eso eh, sí hay una especie de inclusión pero bueno pues todavía te basabas en la en, en lo que en lo que tú considerabas. Y sí, sigue
6: habiendo eh, pasos pequeñitos, pero ahí va. Baby Por ejemplo, steps. a mí me gusta mucho el personaje de Jessica Jones. Ándale. Pero sí. si wow. te das cuenta, Brian Mal Michael Bendis lo que hace en el cómic es poner a una chica que no necesariamente es escultural ni es un modelo físico contemporáneo. Tiene muchas dudas, tiene sus pero, problemas, es muy humano. Pero,
18: pero sabes que en la serie sí lograron hacer algo que al principio no te parezca atractiva. Porque incluso se lo di, ella está en un bar, está bebiendo, no que no sea atractiva por beber, sino por lo que le dice un otro personaje. Habla con él y él le dice oh, You smell like shit. Exacto. Porque ella no se ha bañado en días. Uh -huh. Entonces no es femenina. Exacto. Y, y, y bebe y, y, no, y, busca, se la malpasa, y no, no busca no busca ser pareja. atractiva. O sí. sea, la, claro, eligieron una actriz muy atractiva, Exacto. pero el personaje Jessica no, no necesita neces hacerlo. Veo, no veo busca, por ahí la no contradicción. O sea,
6: me gusta la personalidad sí. de Jessica, que no busca ser femenina, eh, femenino justo, de acuerdo a los estándares, pero sigue habiendo una
19: actriz que la popularizó, claro. que sí es muy guapa. ¿no? Justo en estas búsquedas, ¿no? y lo que había quedado pendiente en la mesa anterior, que yo no quiero terminar este programa sin decirlo, porque es como algo que, que realmente me parece oportunísimo, uno de los personajes homosexuales más importantes de este siglo. De literatura es sin duda alguna Albus Dumbledore de el Harry director, Potter. El director sí. de y es curioso porque en, la, en, la, en las novelas nunca aparece ningún atisbo de que él fuese homosexual. De hecho, lo sabemos por un fax que envió Rowling eh, apanicada porque le escribieron para mostrarle el guión, me parece que de las reliquias de la muerte. Uh -huh. Este Y en ese momento iban a poner un flashback donde Dumbledore tenía un romancillo con una chica y ella manda así a mano así no. tal cual Dumbledore is gay es lo que ya manda en fax wow. y es curioso porque no, no, no se sabría de otra forma ya luego hubo sí. una, una revuelta al respecto y lo que decía Conde justamente fue que alguna vez le preguntaron a Rowling que por, por, qué, por Twitter, que por qué Dumbledore no solamente no se le notaba esto es bien curioso Ajá. lo que estoy diciendo ahora pero o sea,
18: así preguntaron y, y no
19: solo eso sino también puede uno pensar bueno por qué no sirvió como una bandera por qué no tomó uh -huh. es decir no nunca lo hubo Nunca lo hubo explícitamente, pero pensemos en la tolerancia a Muggle, en la tolerancia a los Muggles, este, esta onda de la sangre limpia de Voldemort, y en ese sentido creo que la respuesta de Rowling encasilla muy bien lo que es el equilibrio en este universo que estamos planteando no tenía por qué notársele que era gay porque Exacto. los gays lucen...
18: Como personas. ...like
19: ¿no? everybody else. Entonces, creo que eso... eso te, Quería yo decirlo desde que empezó el programa porque me parece que es... Claro. De los grandes aciertos de esta novela entre muchísimos que tiene mm -hmm. fue permitir ese tipo de cosas y, y responder de esa forma a los fans ávidos de información.
4: Sí. Eh, bueno, que, eh, no, que Curio. rapidísimo. Curiosamente, en Earthbound, el famosísimo juego de NES, del personaje NES, eh, hay un, dos personajes que son chicos, que también son gays, ya abiertamente los eh, developers lo dijeron, pero en ningún momento es claro que son gays. escriben un par de cartas medio amorosas, pero nada muy intenso y lo que él decía es que también hay niños gays allá afuera y que ¿por qué no habría de haberlos en sus programas? Claro. Real, porque además parece que cuando aparece Yo, un personaje gay se vuelve didáctico, no o sea, Exacto. se vuelve
19: atormentado, este, marginal, y eso no, no, no tendría que ser así. Nos
18: quedan 100 segundos ya, nos está marcando el juego. Ay, quedaron un chorro de mensajes, voy a leer unos de Whatsapp. Buenas noches, soy José, y debieron incluir el yaoi japonés, los yujinshis Uy gays, donde por ejemplo Goku y Vegeta son parejas. Claro, historias alternas donde personajes son parejas. Lo traía Gabo noches. apuntado en su libreta, que yaoi. Dice, me han recomendado una película, eh, Gabriel García nos dice, este la del profesor Marston y la Mujer Maravilla claro que habla del creador de la Mujer Maravilla que era un tipo amante del bondage y un chorro de comentarios en Facebook que perdonen ahorita vamos a leer fuera del aire para ustedes en la pantalla y trataremos de comentar brevemente ellos pero pues como siempre quedó mucho en la mesa eh, puntos para, mil puntos de experiencia para todos, sí. ya veremos después qué hacemos, les recuerdo la próxima semana el horario del calabozo de los vírgenes cambia porque toda resistencia modulada un se mezcla mucho. al azar así que la próxima semana les diremos Cuál es el horario del calabozo de los vírgenes. Gracias, José Jesús Silva, en Operación Técnica. Gracias, Betoques, gracias. por cuidar el refri de mis papás. Muchas gracias, Gabo. Gracias, Pedro. Gracias perro. a todos. Gracias, Vic. Buenas noches. Gracias, despide, Mario Conde. Se despide el Union Master. Nos vemos en el próximo calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va con ustedes, audiencia.
11: Chao.
1: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averigüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. YouTube.